0: protestos diante de decisão judicial de Alexandre de Moraes. Agora, 9 horas e 59 minutos. Repita. 9 E
1: termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. O 20 espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre conosco. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Um excelente fim de semana. Valeu pela companhia, Lívia. Bom fim de semana também. Bom fim
0: de semana, Thiago Berraich. Obrigada pela audiência, pela companhia. Um ótimo fim de semana e até segunda.
2: Até.
3: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
4: Fala, minha excelência! Chega mais, porque o Morning Show está começando aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? Preparados? Afinal de contas, o Morning desta sexta-feira está no ar e a gente começa falando da carta que economistas fizeram alertando o presidente eleito sobre o risco fiscal no Brasil. Economistas que apoiaram Lula dizem que compartilham das preocupações do presidente eleito, mas que ele não deve criar problemas maiores ao tentar resolver as questões desse período de Transição. A gente também vai discutir a saída de Guido Mantega da equipe de Transição de Governo e tem dica de lançamentos de filmes e séries da semana, mais pitadas de Felipe Campos, Zoe Martinez, Leonardo Grandini, o nosso Caio Mastro Domênico e a nossa queridíssima Paulinha Carvalho. Certo, minha rainha? Certo. Tudo bem, meu amor?
5: Paulo Matheus, firme. Paulo Eu tô firme. Sexta-feira hoje, forte. É sexta-feira. Vai no grau. Vai começar a Copa <risos> do Mundo e hoje Quero saber se vocês estão no clima Se vocês estão na vibe O que é que vocês têm a dizer a respeito de Copa E também claro que comentários sobre o nosso programa, memes. Tá faltando memes aí no pessoal do Twitter que eu não sei se acaba hoje ou se continua, né? Tá uma polêmica lá no Twitter com as demissões e com o pessoal que foi embora, mas vamos lá. Vamos pro Twitter. A hashtag é na Copa e você comenta o Money Show com a gente por lá.
4: Gente, vamos começar o programa então falando de uma carta aberta que economistas, apoiadores do presidente eleito Lula fizeram para alertar o governo eleito sobre o risco fiscal no Brasil. A reportagem que a gente vai exibir agora é do Paulo Edson
6: Fiore. O texto é assinado pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, pelo ex-presidente do BNDES, Edmar Baixa, e pelo ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Apesar de terem declarado voto em Lula nas eleições, os economistas criticaram as declarações do presidente eleito sobre a responsabilidade fiscal no novo governo. No documento, o trio garante que tem as mesmas preocupações sociais que o petista, mas defende que a forma de resolver a situação deve ser ser observada para não criar problemas maiores para o país. Em discurso na COP27 nesta quinta-feira, Lula desdenhou ao ser questionado sobre as consequências da PEC da transição para o mercado e disse que se a bolsa cair e o dólar subir paciência. O presidente eleito ainda afirmou que as movimentações do mercado são resultado de especulações. Os economistas negam que esses resultados sejam consequência de especulação. Segundo o trio, a reação do mercado é um sinal de receio de que o país passe a ser visto como um mal pagador. No texto publicado na Folha de São Paulo, Fraga, Bacha e Malan dizem que o furo no teto de gastos é uma tentativa de forçar uma organização de prioridades, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem pressionar os preços e os juros. E eles completam dizendo que falta dinheiro para áreas de impacto social, pois não se dá prioridade a elas. Eles encerram dizendo que esta é a hora de tomar providências.
4: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Paulo Edson Fiori. Eu passo a palavra para Zoe Martínez começar um pouquinho a discussão aqui sobre essa questão que está preocupando demais o mercado financeiro. Afinal de contas, está todo mundo naquela indecisão, né, Paulinha, naquele ponto de interrogação de não saber quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai comandar a economia e qual vai ser a postura do governo, porque está meio dúbia essa história, né, do tipo, não, nós vamos ter responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo a gente vai se preocupar com o social. O que, que você acha, minha querida cubaninha?
7: Bom dia a todo mundo, principalmente aí a nossa querida audiência. Bom, Paulo, é, esses economistas são grandes nomes aí né, no mercado financeiro, são, são bem conhecidos e respeitados, mas eles foram um pouco ingênuos ao apoiar o Lula, ao votar no Lula, até fazer campanha para o Lula. É, ingênuos politicamente, digo, porque se vocês forem olhar as manchetes dos jornais durante é, o período eleitoral, e foram falas do Lula falando sobre acabar com o teto de gastos, revogar a reforma trabalhista, é, acabar com as privatizações, parar as privatizações. Então, por falta de aviso, não foi. Por falta de transparência, não foi. O Lula foi bem claro nas suas palavras durante a campanha. Se esses economistas apoiaram o Lula, votaram no Lula e fizeram campanha para o Lula e agora estão tentando tirar a dele da reta e fingir ingenuidade porque estão vendo pro o abismo que o país encaminha, então que ficaria mais bonito para eles assumirem o seu erro e falarem, olha, a gente fechou os olhos para o que estava na nossa cara, para que estava explícito, porque o Lula mais explícito, explícito do que foi é impossível, se você desenhasse e explicasse o desenho, seria mais honrado da parte deles assumirem que erraram né? e falarem, olha, estamos arrependidos, desculpa, povo brasileiro, pela burrice que cometemos de apoiar e votar em um homem como esse.
4: Muito bem, meu querido Leonardo Grandini, eu bom mesmo. dia para você. Bom Ontem dia é, eu vi que te apelidaram também, além de querido Capinha, Capinha. deste programa, mas também de Curumim. Gostei uma honra, Curumim do Dirceu, é uma honra. De nada. Gostei Não, um Mas agora com o Ministério dos Povos Originários. Achei interessante.
8: Entendi.
9: Deixa eu nada. colocar
4: um pouquinho de pimenta nessa nossa conversa. Veja só, um raciocínio. Sem, sem ficar nessa questão só técnica de números de orçamento e tal. O que está acontecendo aqui, que eu quero discutir com você, é o seguinte. Há uma boa, van, uma boa vontade, vamos dizer assim, estou sendo bem generoso com esse termo, há uma boa vantagem de uma boa parcela da imprensa com esse início de governo. Você não concorda comigo? Eu, eu abro aqui alguns uh, uh, jornais, enfim, alguns artigos opinativos, enfim. Vou pegar até um, um título aqui para trazer para você, até de um artigo do Vinícius Torres Freire, hoje, de hoje, que fala o seguinte como Lula 3 ainda pode dar muito certo. Ou seja, há uma boa vontade por parte da imprensa. Você não acha que falta uma certa criticidade nisso? Porque o governo eleito está querendo furar o teto em 200 bilhões de reais. É 80 bilhões de reais a mais do que o governo atual furou. Ou seja, e ninguém vai falar nada? Como é que a gente vai ficar? Não há um ministro da economia nomeado, a gente não tem a clareza da política econômica que vai ser feita. Enfim, não falta uma certa cobrança por parte da imprensa em relação a esse governo de transição? Ou eu estou sendo muito do mal? A gente precisa, de alguma forma, abraçar o Lula e todos os seus companheiros? Não, a
8: gente, eu acho que a gente tem que torcer pelo Brasil, né, Paulo? Independente Vamos torcer juntos. Pelo Brasil, independente se é Lula, Bolso... hoje um senhor me parou no metrô e falou assim, é, eu, eu votei no, no Bolsonaro, mas eu torço pelo Brasil. Né? Eu torço pelo Brasil e torço para que o Lula faça é um bom governo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter essa consciência, e não só a imprensa, mas todo mundo. Mas sabe o que eu acho interessante? E aí eu acho interessante que é tão importante quanto falar desses 200 bilhões, é tratar dos 476 bilhões de reais que bancos e empresas privadas devem para a União. Eu acho que tão importante quanto isso é parar com esse discursinho é, do mercado, Contra incluir o pobre eh, no orçamento Não tem dinheiro para incluir o pobre no orçamento Mas uh, diante de 700 mil vidas uh, mortas por conta de negacionismo, está tudo bem Diante de pessoas morrendo de fome, está tudo bem Diante de 100 milhões de pessoas com algum tipo de restrição uh, alimentar, está tudo bem então, tudo isso está tudo bem para o mercado. Agora, é evidente que nomes como Arminio Fraga, Pedro Malan... É, e uma série de outros nomes que participaram da idealização do Plano Real são nomes extremamente respeitados ao contrário de outros economistas é, que não têm reconhecimento nenhum acadêmico, mas gostam de, de se exaltar, eles sim eles são grandes economistas são grandes nomes é, votaram no presidente eleito pelo povo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e hoje fazem críticas e críticas justas até porque é, Lula e nem ninguém aqui é comunista, é trotskista, é revolucionário, e é preciso, sim, ter uma política de responsabilidade fiscal. Agora, o que me incomoda é essa hipocrisia por parte de setores do mercado, por parte dos setores do empresariado, que esquecem essa dívida bilionária de bancos, que sanaria não só essa questão dos 200 bilhões, mas tantas outras questões, bem como uma série de outras cobranças que devem ser feitas a pessoas que sonegam impostos no Brasil, a grandes empresários, que só negam impostos no Brasil, bem como é, empresas é, jurídicas também. Então, acho que a gente precisa é, entrar nesse cerne, entrar nessa discussão e parar com essa hipocrisia de quando é para colocar o pobre no orçamento que o Bolsonaro colocou de volta o Brasil no mapa da fome. Aí não, aí a gente não pode.
4: O Leozinho, você não respondeu minha pergunta aqui. Quero colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa conversa, da, da imprensa? É. Eu, Tem boa vontade hoje de parte da imprensa com sim. o governo Lula ou não? Eu acho Tem, lógico, tem. Mas acho que tem críticas também,
5: não? Tem críticas tem também, tem, críticas, tem gente tem boa vontade. criticando, tem gente é, que eu acho que muita gente imaginava, porque essa questão de direita e esquerda, né? Quem era de direita quem era de esquerda, acho que é a medida que o Lula é eleito presidente. Muita gente que imaginava que era comunista, que era comunista porque não era exatamente um defensor do Bolsonaro tinha críticas ao Bolsonaro Agora também passa a criticar o governo PT, que nem começou, mas que vem com essas afirmativas do Lula, que depois o Alckmin tem que vir remediar, e com essa... É, insegurança ainda, né, de não saber dos nomes, de não saber o rumo, e que tem estabelecido crítica, sim, ao PT. Porque
4: é o seguinte, sim, meu sim. querido mastro, o que eu não gosto, particularmente, é pesos e medidas que são absolutamente diferentes. Então, por exemplo, o Lula foi lá e viajou no avião lá daquele cara, sim, certo? Né? Um
5: empresário, Exatamente. que pode ter interesses porque Beleza. trabalha com é, seguro de saúde, gente. Pode ter sabem... interesses para determinações que aconteçam durante cês o governo. Vocês sabem do
4: quanto eu sou crítico ao Bolsonaro. Mas imagina se fosse o Bolsonaro. <risos> Eu acho, pelo menos, que é meu. ter virado um caos isso daqui. estou falando na real? A minha impressão sincera aqui. O que você acha, meu querido uma, O colírio do Morning Show, não é? Felipe Campos. Dá uma olhada ah, na beleza desse. É o Compara Mastro, com o Curumim, gente, querido É o
5: Mastro. É o Mastro. É o mastro. É o mastro. Ah, qual, Ai meu Deus. acabar
4: também, né, Porra.
9: É o Mastro. Ó. Seja bem-vindo. Meu querido sempre.
4: Mastro Domingo, por favor.
10: Obrigado, bom dia, pessoal. Obrigado pelo carinho, vocês são maravilhosos sempre. É, voltando ao assunto do, da nota do Armínio Fraga e do Pedro Malan, é, durante a campanha, como a Zoe mencionou, o Lula foi muito claro, ele disse exatamente o que ele iria fazer. Então é como essa nota chegou tarde, né? eles deixaram o avião decolar sabendo que não tinha motor, que, que não tinha piloto. É, depois que o avião decola, é tarde demais para você querer resolver algum problema. Então, todos sabiam o que ia acontecer, mas preferiram deixar o amor vencer, na linguagem deles, né? o amor da, da, da romper o teto, o amor da crise fiscal, o amor do descontrole econômico, do controle da mídia. Então, resta para essa turma agora, realmente, nota é, pós eleitoral e fazer o L, não, não, não tem muito o que fazer, né isso não vai mudar uma notinha ou outra ali, não vai trazer credibilidade é, de jeito maneira para eles. A respeito da mídia, sim, acredito que a mídia ela tem uma preferência clara, se fosse né, o Bolsonaro, na verdade, assim, durante os quatro anos de governo do Bolsonaro, eu acho que foram os quatro anos que a mídia mais trabalhou no Brasil batendo em um presidente, trazendo desinformações, criando narrativa. E, então, eu acho que sim, há essa preferência. Se fosse o Bolsonaro no lugar do, do Lula, isso iria repercutir de maneira super negativa. Agora, eu acho que a gente também não pode vir aqui de maneira nenhuma fazer política, trazer é, dados né, que, que não correspondem com a realidade. É, dizer que a gente tem 100 milhões de pessoas com algum tipo de restrição alimentar no Brasil, isso seria metade da população. Então, na verdade, devem ter 100 milhões de pessoas com restrição alimentar, sim, mas deve ser restrição à glúten, restrição à lactose, restrição à carne vermelha, e não algum tipo de restrição que de fato lhes falte alimento. É, seria metade da população, isso não condiz com os dados nem do IBGE atualmente.
4: Muito bem. Meu querido Felipe Campos, para completar Você esse quadro, o ex-ministro Guido Mantega renunciou ao trabalho como voluntário da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Paulinha, conta pra gente o que foi que aconteceu.
5: Vamos lá, né? Então, o Guido Mantega comunicou ontem, quinta-feira, da sua renúncia à equipe de transição do presidente eleito, o presidente Lula, e foi uma carta endereçada ao vice-presidente o Geraldo Alckmin. Então, o ex-titular da Fazenda apontou a intenção de adversários em tumultuar e criar dificuldades para o novo governo como uma das razões para o seu afastamento. Né? Na transição, o ex-ministro fez gestões e chegou a procurar o Banco Interamericano de Desenvolvimento para tentar barrar que acabou não acontecendo depois, né, mas a indicação do economista e ex-presidente do Banco Central, Ilan Gontfad, para a instituição, ele que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, né, bom, na carta de renúncia, o ex-ministro classifica a decisão do TCU, que o afastou da vida pública como injusta, eu vou ler aqui um trechinho, aspas aí, da carta em, é, que foi entregue ao Geraldo Alckmin, então, o Mantega diz o seguinte, ó, em face de um procedimento administrativo do TCU, que me responsabilizou indevidamente enquanto ministro da Fazenda por praticar a suposta postergação de despesas no ano de 2014, as chamadas pedaladas fiscais, aceitei trabalhar na equipe como colaborador não remunerado sem cargo público para não contrariar a decisão que me impedia de exercer funções públicas por oito anos. Aí, relembrando um pouco, em setembro de 2016, o Mantega foi detido temporariamente pela Operação Lava Jato, sob a acusação de solicitar ao empresário Eike Batista o repasse de 5 milhões ao PT para pagar dívidas de campanha. No ano passado, a segunda turma do STF confirmou a decisão de 2019 do ministro Gilmar Mendes que retirou da Lava Jato de Curitiba uma ação penal contra o Guido Mantega e também foi mantido ponto da decisão que derrubou a imposição de uso de tornozeleira eletrônica. Os ministros Cássio Nunes Marques e Ricardo Lewandowski acompanharam o Gilmar Mendes nesse voto. Edson Fachin e Carmen Lúcia divergiram e em 2019 o Mantega perdeu o direito de assumir função pública por cinco anos. né? Com isso, o ex-ministro estaria, inclusive, inabilitado para exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública até 25 de fevereiro de 2030.
4: Muito bem, Paulinha. O Leozinho, não era previsível que isso aconteceria? Para que nomear o Guido Mantega?
8: É... Vamos lá. O Guido tá Mantega dura, ele foi, né? ele foi ministro da Fazenda do Lula, não foi é, um bom ministro, não foi um bom ministro da Fazenda, é, há, que se, há que se dizer a respeito disso, nomes como Henrique Meirelles eram nomes muito mais afáveis, que inclusive o mercado estavam apostando, o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central é, durante os oito anos completos de governo Lula, é um liberal convicto, fez um excelente trabalho é, e poderia muito bem cumprir esse papel é, que o Guido, o Guido estava é, prestes a cumprir. Eu acredito que ele fez bem é, em sair da, da equipe de transição, é, acredito que seja importante, sim, a gente ter nomes técnicos e libados, grandes economistas que vêm colaborando com, com a campanha do, do presidente eleito pelo povo brasileiro, é, o presidente Lula, e é importante que esses nomes eles tenham voz. E nomes como Guido Mantega fiquem para trás, é natural. É natural, é, isso faz parte do jogo, até porque, neste momento, o Brasil, mais do que nunca, depois desse desastre que foi o governo Bolsonaro, com 100 milhões de pessoas na fome, uh, por, conta, por conta de uma política totalmente uh, antipovo, que não sou eu quem estou dizendo isso, é a, a ONG Ação de Cidadania e mais 57 organizações internacionais que trazem esse relatório e esses dados com pessoas com mais... É, mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar no Brasil 33 milhões de pessoas que passam fome São 57 organizações internacionais respeitadas que falam isso Não é o Leonardo Grandini é, quem fala isso Então é importante neste momento Que haja uma política fiscal é, correta Justa, mas concomitantemente Que haja um olhar para o povo Que haja um olhar para o pobre Que foi quem é, insumariamente elegeu Lula As grandes periferias, as grandes cidades O Nordeste brasileiro São essas pessoas que depositaram Seu voto de confiança no Lula Porque lembram da época em que o Brasil Era a sexta economia mundial Lembram da época do boom dos eletrodomésticos brancos A senhora, o senhor lembra da época em que seu filho uh, Preto, periférico Entrou numa universidade pública e privada Graças à política do ProUni Então é essa memória afetiva Que o Lula trouxe É essa memória afetiva que o Lula recorre E é preciso, simultaneamente a isso Ter uma política fiscal justa E para isso, nomes como Guido Mantega Não podem caber neste momento
4: Muito bem, Zoy Martínez O que, que você achou dessa fala do Leonardo?
7: Bom, é, primeira coisa, os outros sindicados aí na transição podiam seguir o mesmo caminho do Mantega, né? Seria seria bom para os brasileiros, porque é porque uma vergonha nomes como Mantega, sem, sem aí cogitados. Ele e outros 18 aí, são, são vários que estão envolvidos em escândalos de corrupção, então seria digno se eles renunciassem, nem falassem, olha... Não, acho melhor não, vou sair. Seria digno, porque o povo brasileiro não é trouxa, não é, não é retardado, não é palhaço. E a gente tem que aguentar isso, ver esses corruptos voltando à cena do crime. Não é nada fácil, seria digno se eles saíssem de cena. Em relação à, à fala aí do, do de quem acabou de falar, é, primeiro sobre a fala dele anterior, antes dessa do Manteiga que ele falou sobre o, as pessoas passando fome que o Bolsonaro colocou essas pessoas para passar fome. Bom, vamos refrescar a memória. É cansativo ter que falar o óbvio, ter que falar o que a gente já vem falando há muito tempo, mas às vezes é necessário para as pessoas não caírem em mentiras, em fake news. É, vocês lembram que a gente passou por um isolamento social. O um isolamento social esse que o Bolsonaro falou, olha, tem que ser com responsabilidade, a gente não pode deixar a economia de lado. E aí, o que, é que o Supremo fez? O Supremo deu o poder para é, estados e municípios tomarem aí as suas decisões. O que a gente viu foi a violação de direitos individuais das pessoas, o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas foram obrigadas a ficarem trancafiadas em suas casas, comerciantes perderam os seus comércios porque tiveram, foram obrigados a fechar o seu comércio e tudo isso levou ao que levou, né fome, desemprego, e mesmo com tudo isso, o governo Bolsonaro e a sua equipe técnica e equipe econômica do Paulo Guedes, eles conseguiram surpreender o mundo. Os resultados do Brasil surpreenderam o mundo. O que gera prato de comida na mesa do brasileiro não é furar o teto de gastos, pelo contrário, isso gera desemprego, isso gera que é inflação, eh, pessoas que não querem eh, investir no Brasil, eh, as, as pessoas não sentem confiança em, em investir num país como esse, que não respeita aí, o teto de gastos. Isso gera desemprego. Isso gera fome. O que o Bolsonaro estava fazendo dentro da responsabilidade fiscal era gerando empregos. Tanto é que aí, chegaram a níveis eh, recordes. Desde 2013 não conseguiam eh, um número como esse do, do desemprego tão em baixa. Gasolina mais barata. Isso sim é bom para o país, não é esmola, não é o círculo vicioso dando esmola para o pobre, para ele se sentir grato e continuar votando em você. E em relação ao histórico né, de, do Lula e a sexta economia do mundo e o Brasil, o primeiro do governo do Lula, a gente tem que falar, sim, foi bom, e o resto? Depois do segundo mandato, deixando tudo, só que estava tudo embaixo do tapete, um tapete igual esse aqui, assim, tudo embaixo do tapete, toda sujeira embaixo do tapete. Depois que saiu, foi que ó oh, estourou, a bomba estourou no colo do brasileiro. Para quem tem memória boa, vai se lembrar. E em relação ao negro periférico que ingressou em faculdade, vamos relembrar também do endividamento dos estudantes, quantas e quantas pessoas entraram na universidade graças aí ao, ao pai Lula, pai dos povos e que quando saíram não conseguiram emprego, ficaram endividados sem conseguir pagar anos e anos sair da sua dívida. E quem perdoou a dívida desses estudantes? O governo Bolsonaro. Então vamos começar a colocar os pingos no CIS e trabalhar com a verdade não com meias-verdades. Muito
4: bem. Meu querido Mastro, a palavra é sua. É,
10: o ministro Mantega ter abandonado, eu acredito que, que isso tenha sido muito bom para o país. Tá? Para quem não se lembra... O ministro Mantega, no governo Dilma, nós tivemos recorde da taxa de juros em 14,25% ao ano. Isso é altíssimo. Por quê? Porque quem sabe fazer dinheiro com juros alto é a Faria Lima. O pobre não sabe. Então, quem sabe fazer dinheiro com juros alto é o banqueiro. O pobre periférico, o preto mencionado, ele não sabe. Muito pelo contrário, ele não consegue consumir, as coisas ficam caras para ele fica cara para o investidor, para o empresário, ou seja, ele fica desempregado. Inclusive, no, no governo Mantega, nós tivemos um ápice, governo Mantega não, no Ministério do Mantega, nós tivemos um ápice de 11,8% de taxa de desemprego. Então, é, essa memória afetiva que o brasileiro tem, muitas vezes, ela não corresponde à realidade. Por quê? Porque o populismo do discurso manipula a memória do brasileiro e não permite que ele relembre da verdade que era desemprego, dívida, dificuldade de consumo com taxa de juros alta e empobrecimento. Essa é a memória afetiva que o brasileiro tem. Talvez não seja afetiva, mas seja a memória realista que o brasileiro guarda na cabeça do governo em que o Mantega foi ministro.
4: Muito bem, são 10 horas e 25 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Paninhos. Eu preciso dar um recado. Olha, daqui a pouquinho aqui no programa, a gente, a gente vai trazer vários outros assuntos. Tem entreter da Paulinha para a gente Tem trazer Copa. dicas. Tem Copa. Gente, não sei se vocês estão sabendo, mas os caras lá no Catar proibiram a venda de bebida alcoólica nos estádios da Copa Isso tá gerando. Mal. Baita de uma repercussão e a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho, porque antes o nosso querido Andrade está aqui, mas hoje nós temos uma novidade. Nós temos um ex-careca ao lado dele. Ah, Olha! Certo,
5: meu querido Andrade?
4: existe exatamente essa denom denominação hoje Sim. na sociedade, só que ela veio depois do Hervik. Existe a sociedade antes, antes do Hervic e depois do Hervic. Exatamente. Certo?
11: E é aquilo que a gente sempre fala, Paulo. A audiência que está nos acompanhando, que ainda não adquiriu o Hervic, a gente tenta ser o mais transparente possível. A gente mostra foto de antes e depois. A gente traz depoimento ao vivo. E hoje, gente, você que está acompanhando aí a programação, já liga no 0800 020 1726. Vou repetir. 0800 020 1726. Porque quem está na dúvida hoje, o Fernandão está aqui para esclarecer muita coisa. Né, Fernandão? bem,
4: Fernando? Beleza? Boa, Você, é, Fernando. Seja muito bem-vindo aí, cara. Obrigado, obrigado. Eu posso Conta fazer Conta um pouquinho, claro. É que foi eu aí. Que...
5: Eu acho que uma coisa muito legal, Fernando, porque todo mundo fica perguntando pra gente isso, mas é verdade, mas dá resultado. Eu queria saber o que te mobilizou a dar esse é. primeiro passo e falar, não, quer saber? Eu vou tentar, eu vou ligar 0800, 020, 1726 e vou testar. O que é que te impulsionou, assim? Ah,
12: Paulinha, eu tinha um medo, claro, como a maioria das Fala pessoas, né, do... De um receio de não funcionar, porque a gente vê muito produto que é mentira, né, enganação. Mas a gente via no, nos programas do, do Morning Show, do Pânico, os resultados que tinham antes e depois. Eu falei, ah, vamos arriscar. Não, não, é um custo ah, agora mais. eu
5: vou tentar. Vou
12: tentar. Vou arriscar. Vou arriscar, é. isso aí. E o resultado, assim, impressionante. É, eu costumava raspar o cabelo. Já tava porque, nessa fase, é, né? Porque tipo, me assistir. irritava com as entradas, Sim. com a Sim. parte em cima. Agora você pode ver que ele não tá. E Nossa. assim faz nem dois meses que eu tô usando. Começou em setembro, né, Fernando? em setembro. Setembro, nós estamos agora em Caramba, não tem dois novembro, meses. Novembro, exatamente,
11: não tem dois meses. E o anos e depois dele tá ali também, gente, se puder colocar. Que é impressionante, gente, o anos e depois. Você vê que aquela. Olha, tá vendo? Que legal. É aquela tampinha. Aquele caso de muita gente, viu, Paulo? Que não, fica isso empurrando são dois pra dois barriga. Dois
4: meses de tratamento. Dois menos, meses de tratamento. Menos de dois tratamento. meses. Menos ah, de dois meses. Menos dois meses. Agora, Fernando, o ponto é o seguinte. De manhã e de noite você tá passando, Sim, né? É certinho.
12: O... Certo? O eu... Exatamente. De manhã e de noite, o certinho, é o, que né? fazer, o que eu ia fazer, o que eu olhei pelo vocês falando, uhum. é que eu coloquei um, um ritmo, né? Pra colocar... Ah, depois da sua rotina, É, né? então assim, coloca junto com você vai escovar o dente, por exemplo. Legal. É não uma
7: dica boa do André.
12: exatamente. Deixa né? você não esquece, né, de fazer isso.
11: Então é muito bacana a gente ver nesses né, depoimentos e ver o resultado do antes e depois que o Fernando teve e saber que tem muita gente em casa que ainda tem dúvida é. de comprar o produto. O que você fala para as
12: pessoas que têm dúvida, Fernando? Tá perdendo tempo. É, é. exatamente. Tá perdendo tempo. É porque compra, o resultado realmente. É compra logo porque um desconto do Andrade aqui. <risos> isso é louco. É isso
11: aí. Não, eu falo pro pessoal de casa mesmo porque é isso, porque às vezes a gente fica acomodado. Será que funciona? Será que não funciona? É. Não, o Fernando tava. É Imagina a gente já tava um ano anunciando aqui na rádio, ele foi comprar quando? Ele foi comprar agora, em é, setembro. Isso aí. Entendeu? Então tem, ainda tem muita gente muita que fica gente empurrando com a barriga pra poder resolver o problema. Você que tá ficando careca, você que tá perdendo cabelo, que não sabe mais o que fazer, pega seu telefone agora, liga aqui pra gente no 0800 020 1726. Como eu falei, são dezenas de princípios ativos que tem aqui ó, na composição. Então é por isso que o produto Sim. funciona. Fernando tá aqui pra provar mas que realmente lá. funciona, o Paulo. O que
4: conta além do Fernando, é, Fernando, é importantíssimo.
11: Mas pra dar aquele incentivo,
5: mesmo, certeza, né? Meu Pro pessoal Fernando, se animar. Que
4: você pegou o telefone e ligou por conta do desconto do Andrade. Ótimo, com certeza. O desconto é, do Andrade é, é potente, é. ele é poderoso.
11: É. O que você vai e fazer aí? hoje? Ó, como o Fernando tá aqui, Paulo, vamos liberar para toda a audiência que ligar, só que vamos determinar tempo e um tempo bacana também. Quanto tempo? 20 minutos.
13: 20 minutos. Pode Andrade. ser? 20
11: minutinhos é hoje, sexta-feira. Vamos manter dar? o menor valor já anunciado, o desconto de lançamento, o desconto de lá um ano atrás, onde Boa. nem brinde tinha. Então você vai levar o Hervic com desconto de de lançamento, ligando agora no 0800 020 1726 liga agora, 0800 020 1726 fala que tá acompanhando o Morning Boa. Show que viu o depoimento do Fernandão aqui e que quer ser um ex-careca também e vai pagar ver. o menor valor Já e os brindes da Paulina vai
5: levar os brindes porque o Hervic evoluiu pra uma linha completa tem Exatamente. as ampolas de tratamento que dão um boost se usa uma vez por semana, usa no sábado que é o melhor dia, e também aqui ó o shampoo, que você usa todo dia prepara o couro cabeludo pra recebeu o produto, tem diversos princípios ativos, deixa o cabelo soltinho. Olha aqui, ó. Já evoluiu para uma linha Boa. completa que você vai receber de brinde Por em casa uma... aqui. 20
4: então, o hein? Vocês têm até 10:50 para pegar o telefone 0800 020 1726. O menor valor já anunciado para você resolver a tua careca, meu Exatamente. amigo. Pega esse telefone e agora. liga agora e o menor valor já anunciado mais os brindes da nossa queridíssima. Exatamente. Paulinha Brindes. Vamos parar
12: de ficar empurrando com a barriga, você aí, dar né, Paulo? Parabéns aí, meu. Obrigado, o
4: da juba do cara.
5: Tá é demais, Muito
11: legal.
12: Sensacional. Obrigado,
4: gente. Gente, olha só, na tentativa de acalmar os ânimos de investidores e do mercado, o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição disse ontem que não há motivos para preocupação, que o governo Lula vai fechar as contas no azul e reduzirá a dívida, mas não em 24 horas. Ele enfatizou que não há motivos para estresse. Paulinha, conta pra gente como é que o mercado reagiu a tudo isso.
5: Gente, olha, ontem a Bolsa de Valores caiu acentuadamente, né, durante toda a manhã em, re... em resposta a essa proposta do novo governo de furar o teto de gastos para pagar o Bolsa Família e também as declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a reação dos mercados. Eu não sei se vocês se lembram ali quando ele disse o seguinte, ó, se eu falar isso vai cair a Bolsa, vai aumentar o dólar paciência, né? Bom, o dólar comercial disparou mais de 2% por causa dessa fala. E analistas entendem que ao abrir mais brechas para ampliar os gastos sem uma limitação ali, como a imposta pelo teto de gastos, o governo acaba gerando condições para um aumento da inflação e ainda, né, essa pressão inflacionária pode levar o Banco Central a retomar as elevações da taxa de juros do país. E ontem, o Geraldo Alckmin voltou a falar para tentar apaziguar o mercado. Ele afirmou que a PEC da transição é uma medida de emergência e que o novo governo vai propor ao longo do mandato mecanismos para manter as contas equilibradas. Olha, eu vou trazer aqui a fala do Alckmin. É preciso discutir e ter uma regra fiscal que deve levar em consideração os gastos do governo, a curva da dívida, o resultado primário, uma combinação de tudo isso. Agora, não dá para fazer em 30 dias sem nem tomar posse disse aí o geraldo alckmin.
4: muito bem turma flipão e aí meu amigo o que que você está achando eu quero um pouquinho da tua análise não não uma análise técnica, é. eu quero uma análise do que você acha, por exemplo, de Geraldo Alckmin à frente do processo. Te transmite algum tipo de seriedade como cidadão? Felipe Campos como cidadão agora.
9: Não, eu acho que o, eu acho que o Geraldo, ele não tem... É, eu, 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 particularmente, não sou muito fã do Geraldo Alckmin, né? Eu acho que ele muda muito rápido, assim, a, a, a bandeira, enfim, ele toma realmente algumas decisões que deixam a gente completamente perdido, né? Tendo, sendo que ele, durante todo esse tempo de político que ele, que ele, que, e de política que ele exerce, ele não traz absolutamente nada efetivo também. Né? Você vê, ele está ele navegando, navegando, navegando também nessa questão e seria um cara que poderia chegar e falar, e aí, vamos resolver, não vamos, vamos apresentar quais serão as metas, o, é, qual vai ser esse ministério, de que forma nós vamos atuar, mas não, ele faz questão também de deixar o Brasil extremamente inseguro, os brasileiros inseguros, todo mundo assim completamente perdido, sem uma bússola. Né? E eu acho que ele seria esse cara que poderia realmente nortear, e eu acho que toda essa questão. Mas eu acho que talvez ele prefira se calar nesse momento Muito bem, Zoy
4: Martinez, Você acha que fecha no azul mesmo?
7: <risos> Como é que referar é, a manchete? Alckmin garante que o governo Lula vai fechar as contas no azul e a gente vai viver no País das Maravilhas, a Alice no País das Maravilhas. E vai ter a picanha e a cervejinha também. Acertei? Ô, oh, Joi, oh, precisa,
9: precisa informar qual é o cadastro, viu, Léo? Essa,
7: oh, picanha. essa pauta aí é só, só, dá pra, tá né? só dá pra comentar essa pauta, na ironia mesmo, ok? Não, essa questão o cavalinho da picanha, azul passando aqui na minha frente. Ó, eu
4: não quero de maneira nenhuma te irritar. Não, mas, é um amor. Eu não, você mas, mas essa questão da picanha não tá clara. Querido. Cadê a picanha? Não, a, piquei, no orçamento? A, piquei,
8: a picanha, mais uma vez. Macarrão instantâneo.
7: Sabe aquele sabor picanha do macarrão instantâneo? De lei
4: orçamentária. Aonde está a picanha? Eu só queria Pega lá o projeto de lei.
7: Apurando o teto de gastos e o povo perde um emprego, vai ter dinheiro para pagar? Editar,
8: a onde você piquei... faz o um cadastro para receber a picanha? Você vai na Uni e vota 13. Você ah, faz o um cadastro. Entendi. Mas você sabe onde está a picanha, o Paulinho? A picanha tá na memória das pessoas. Ah, então, é, é. é uma picanha afetiva. A picanha está na época em que o entendi. Brasil não não tava no mapa da fome e o Bolsonaro colocou de volta. É aí que tá a picanha. É, mas é evidente, é evidente que a picanha, a gente não tá falando de um pedaço. É bom. A gente não está falando de um, de, de, propriamente de um pedaço de picanha. Mas mais uma vez, é uma memória afetiva de um Brasil próspero. Ah, de um entendi. Brasil onde as pessoas. É porque tem gente aqui que mora nos jardins, né? não entendi. conhece um pouco a realidade do E lá vem o preconceito mas, com mas... os faria... Esculpa, não. Você não cospe nos faria... Não, não, mas, não, é só uma constatação. Eu respeito muito é só uma constatação, não é nível, é uma constatação, vocês sabem como é a realidade na periferia, pra vocês estarem falando? Então a questão é essa, a questão é que tem... falou que vem da perifa e eu sou da Zene, mas não Olha,
9: eu só vou te falar uma coisa, eu vim da
4: perifa,
9: aproveita, 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 aproveita pro, povo e pro povo da periferia e ensina como que é feito o cadastro pra receber a picanha em casa.
8: Eles já fizeram, o povo da periferia já votou no 13, já fez isso, essa não é a questão. É só, agora, agora pode esperar não, que vai agora, chegar. Deixa eu, só entender, eu, uma coisa. Deixa eu deixa só entender uma
4: coisa. Eu, não querendo colocar um contra o outro aqui, mas o meu ponto é o seguinte, você conhece a periferia e o Caio Mastro Domênico não? É isso que você está dizendo?
8: Não, não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é o seguinte, hum. eu sim sou, eu, eu sou da ZN, eu não sou, mas não vou falar sobre a minha trajetória. Agora, é evidente, é, que é preciso, sim, é, entender o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas passam, por que elas votaram no Lula. Porque tem gente que é interessante, né? assim como tem, tem influenciador é, bolsonarista é, que gosta de ficar alimentando feitiços golpistas de pessoas que são coitadas, pessoas que são massa de manobra, que estão em frente de quartel pedindo por intervenção militar e por golpe de Estado, e estão lá em Miami tomando o vinhozinho dele. Né, enquanto essas pessoas realmente acreditam E têm honestidade intelectual Só que essas pessoas é, Têm um presidente omisso, tem um presidente que não liga Para elas, e a mesma circunstância Quando é, a gente tem pessoas é, Milionárias, pessoas ricas Que não conhecem a realidade do povo brasileiro E ficam muitas vezes é, Chamando essas pessoas que votaram No Lula de Ignorantes, essas pessoas Que não sabem votar O preconceito contra o Nordeste No Trend Topics aumentou muito é, Por conta desse bolsonarismo que que começaram a dizer que os nordestinos não sabem votar, são ignorantes, são preguiçosos. Não, meus amigos, eles sabem votar. O povo humilde, o povo pobre, o povo trabalhador votou no Lula porque ele sabe o que é Jair Bolsonaro. Porque ele passou na pele. Vocês não viveram na pele o que é o governo Jair Bolsonaro. O que é fazer fila para comprar osso de, de carne, osso, o resto, no açougue, porque não tem, não tem mais dinheiro. Porque acabou o poder de compra, sabe? Então isso é um absurdo. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão passando necessidade. E a essa época que o Lula traz, é evidente que é preciso sim ter o pé no chão, é preciso ter responsabilidade fiscal, eu já critiquei em diversos momentos, e o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, ele é uma sinalização nesse sentido, porque o Alckmin ele veio a compor na chapa do Lula justamente para dar um ar de, de responsabilidade fiscal, para garantir para o empresariado que haverá sim ajuste fiscal, que haverá responsabilidade fiscal, bem como... Esses grandes economistas liberais, os maiores da América Latina, que apoiaram e votaram no Lula. Até porque um liberal de verdade, entre Bolsonaro e Lula, não vota no Bolsonaro. Né? E esses liberais votaram no Lula justamente com esse intuito. E eu espero, e eu espero que o Lula faça realmente uma frente ampla, que o Lula possa chamar esses liberais, que o Lula possa chamar o MDB, o PSDB, todos os partidos políticos mais ao centro para compor o governo e para discutir ideias, porque é importante sim, é importante sim não só ficar no PT, mas poder realmente ter uma frente ampla.
4: Muito bem, meu querido Caio Mastro Domênico, você acha que o Leonardo Grandini conhece de periferia?
10: Olha, se ele conhece, eu não sei dizer, eu não conheço a história dele, mas acho que o Lula talvez não conheça, o Geraldo Alckmin tampouco. É, Para quem não se lembra, aqui, o Geraldo Alckmin é, teve uma tragédia familiar, que foi a perda do filho na queda de um helicóptero. Aquele helicóptero é um Augusta e esse helicóptero é, vale em torno aí de 5 a 10 milhões de reais, a depender do ano. Então, é, eu acredito que quem vive nesta realidade, de fato, não conhece a, real, a realidade do pobre, é, senão através de números, números manipulados, através de ONGs, através de, de projetos que enviesam os números, mas eles de fato não conhecem a realidade do pobre. E talvez por isso, eles querem transformar a promessa do Brasil, o futuro do Brasil, em uma memória afetiva manipulada do passado. Porque o que a gente acaba de escutar aqui é que a picanha é uma memória afetiva, a cervejinha é uma memória afetiva. Não é uma realidade, pessoal, escutem. Isso foi dito, isso não é uma realidade, você não vai comer picanha. Isso é uma memória afetiva de um tempo que não existiu. E você terá que viver com essa memória, porque essa memória é o futuro do nosso país. É o projeto que o PT está é, implantando no país, que é um projeto de empobrecimento. Né? Aumento da dívida pública para custear projetos fora da responsabilidade fiscal é igual em empobrecimento. Nada diferente disso. Muitos se queixam de que o Bolsonaro está muito quieto, de que ele quase não fala, mas o Lula também está muito quieto, né? a não ser nessa, na COP que ele falou. Eu não vejo ele falando sobre o projeto de transição do governo dele. Ele não fala quem são os ministros uh, da Fazenda, ele não fala quem será o ministro da Economia e não fala porque sabe que o que está por vir aí é muito ruim e além do mercado que é onde passa o arroz, o feijão, a carne, o, as pessoas também não receberão bem, porque tem coisa muito ruim. Além dos 18, dos 18 nomes, tem muito mais nomes comprometidos com corrupção. E, e aí ele coloca o Geraldo Alckmin para fazer esse processo de transição. Geraldo Alckmin, que nunca conseguiu ser eleito presidente da República, nunca passou pelo crivo popular para estar ocupando esse lugar que o Lula está cedendo a ele. Então, infelizmente, o futuro do Brasil é uma memória deturpada de um passado que nunca existiu, uma memória afetiva completamente falsa. Você não comerá picanha, você não beberá cervejinha. Isso daí ficará apenas na sua memória. Então, feche os seus olhos e viva este novo governo que está por vir.
4: Fecharei meus olhos nesse exato momento e pensarei na cervejinha. Agora, te eu fazer uma pergunta rápida para vocês. Minha querida Paulinha, você já foi em jogo de futebol?
5: Já.
14: Já fui? Já fui.
4: Você tomou uma cervejinha no jogo de futebol, Tomei
5: né? uma cervejinha, sim. Pois
4: é. Imaginem na Copa. Vocês não que podem tomar uma cerveja. Sendo que um dos patrocinadores Sacanagem.
5: master da Copa é uma marca de não, cerveja. Gente
4: tá rolando uma baita de uma polêmica sobre essa história da proibição de cervejas nos estádios da Copa do Mundo, a gente vai trazer isso. Tem também Alexandre de Moraes, hein? O Alexandre de Moraes tem, tá cada vez não. mais atuante aí contra os manifestantes que estão nas e ruas. E o Xandão tá com tudo, o então. O Xandão tá com tudo, a gente vai trazer isso aqui no Olha. programa. E tem também uma história de arma, né, Paulinha, que tá rolando, que o governo tem. eleito vai revogar tudo que o Bolsonaro fez, né? Diz que vai. Vamos fazer o seguinte? Eu vou tomar um café rapidinho. Eu não. Todos nós aqui. É um café curto, muito curto. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Fica aí.
0: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a CEO do Infojobs, Ana Paula Prado. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo
12: Panflix Te espero.
2: Oferecimento Team. Teen. Team e mulheres
3: positivas. Um app com oportunidades para todas.
0: Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ reais por 1.799 reais no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades.
5: A
2: Rádio Número 1 um do Brasil
11: Jovem Pan
2: Chegou, está no
1: vai começar, pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua
14: conta Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido Ah, parece uma louca, né? <risos> Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 aqui Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha. Você tem noção disso? Não, posso falar? Agora com o C6 aqui Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora Que outro dia eu tava no shopping Vendo vitrine A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais Eu respondi Nasdaq, cê acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério Tô amando cuidar Dos meus próprios investimentos Graças ao C6 Tech Invest
1: Doutor Pimpolho Sling Ô oh, meu saco, cadê esse leite, hein? Nossa, olha a bagunça que esse leite deixa em cima da mesa, mano. Peraí, o que, que é isso aqui, hein? O quê? Teste de gravidez? E positivo? Ai se fudha!
14: Ai, doutor Bimpolho, desculpa, mas é que o motoboy atrasou,
1: hein? <risos> Brincadeira, hein, Cileidy? Então quer dizer que a senhora vai me deixar na mão mesmo? Ai,
14: doutor Bimpolho, o senhor já sabe, hein? <risos>
1: Claro que sei, né, Selidi? E aposto que a senhora fez de caso pensado, né, meu? Justo na hora que eu tô mais precisando de você, meu? Que a empresa tá na bica de fechar negócio com os japoneses e você me aparece com essa, meu? Ai, doutor Pimpolho, calma. Eu vou ter que ficar afastada, mas depois eu volto. <risos> Fora que eu nem sabia que você ainda transava. Eu transava? Do que, que o senhor tá falando, doutor Bimpolho? Disso aqui, Cilady! Tô falando desse teste positivo de gravidez, ó! Que achei em cima da sua mesa, meu!
14: Teste de gravidez? Isso aí é teste de Covid, doutor Bimpolho! Covid?
1: Ai que se f... meu! Oh, me impressionou com 70 aí, Cilady!
14: Eu tô falando que o senhor precisa trocar os óculos!
1: Doutor!
7: Nossa, gratidão, pai Lula. E acham que isso é o suficiente, porque não tem verdadeiro acesso à informação. A informação de que não é esmola que vai tirar você da pobreza, meu bem. Quem vai tirar da pobreza você é teu trabalho. E como é que gera emprego? Com responsabilidade fiscal. Uma coisa que a pessoa que você votou não... Tem. Então, e outra coisa, é porque é complicado fazer esses comentários depois do intervalo, que você perde a, o fio da meada. É, outro comentário que essa pessoa fez aqui no programa sobre não, a direita não conhecer muito a realidade do, do favelado, das pessoas mais pobres. Uai, o Lula também não. Porque o Lula vai de jatinho, o querido tem que ir de jatinho. Né? É super especial. O jatinho do amigo dele. Mega salário do PT, para bancar aí a sua casa em Bairro Nobre, aqui em São Paulo. Quando vai se hospedar, não se hospeda em hotelzinho barato. O hotelzinho que ele se hospeda lá em Brasília é de 5 mil, 6 mil, uma coisa assim, a diária, é caro. Então esse é o pai dos pobres, aquele que vive na riqueza e que os filhinhos pobres continuam na miséria. Ele dando aí a sua esmolinha por mês e recebendo, a cada quatro anos, os votos dessas pessoas que se sentem gratas por essas esmolas. É isso, essa é a realidade do Brasil convida o pai dos pobres que pegue o su super salário dele que abra as casas a sua casa, as portas da sua casa para o MST entrar para os invasores de terra entrar que dê moradia para os moradores de rua, que pegue o seu salário e metade, 80% ele doe para as pessoas e que vá morar numa comunidade aí sim ele será respeitado e a gente vai ver que o discurso condiz com a prática só que até agora a gente só ouviu hipocrisia.
4: Para vocês que nos acompanham Aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 49 minutos. Você me pediu a palavra, meu querido Curumim?
8: Não, pedi, Paulinho, mas Por só para é, pedir desculpas né, para pra, as pessoas mais humildes, pedir desculpas é, para aqueles que têm necessidade, porque infelizmente aqui é uma, uma pessoa é, fez uma analogia de pobreza com ignorância. Né, chamando essas pessoas de massa de manobra de ignorantes é, eu peço realmente eu peço desculpas ao povo brasileiro que votou no Lula que elegeu. É, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, é, é realmente lamentável. Agora, essas pessoas que estão em frente de quartel pedindo por golpe de Estado, é, eu tenho uma pergunta para fazer para os senhores, para as senhoras. É, os seus blogueiros bolsonaristas, que aqui tem, né, blogueiro bolsonarista, que influenciam e alimentam vocês a irem às ruas pedir por intervenção militar SOS, Forças Armadas, é, em frente de, é, de porta de quartel, essas pessoas estão acampadas é, aí com vocês, tomando chuva? ou elas são no apartamento delas no jardim somando um vinhozinho? É uma pergunta que eu quero é que os senhores pensam assim. eu deixo também essa, essa reflexão. E outra coisa é engraçado é, falar que o Lula não sabe o que é pobreza o Lula não sabe o que é pobreza uma pessoa que veio da pobreza uma pessoa que passou fome, uma pessoa que veio para o sudeste num pau de arara que tra trabalha desde criança é, essa pessoa não conhece de pobreza né? é, um metalúrgico não conhece de pobreza, um nordestino que passou fome no sertão não conhece de pobreza quem deve conhecer de pobreza é, são, é essa meia dúzia aí de empresários é, que ficam clamando e incentivando pessoas a pedirem por intervenção
4: militar pediu os dois só não vão brigar por
7: favor o Lula o Lula que foi aposentado bem cedo aliás pelo dedinho né que cortaram então metade da vida passou sem trabalhar essa é a realidade que virou do nada o mega empresário a família dele e a dona de casa a mulher dele também, todos megas mega empresários aí, que não pagam impostos, sim, ganhou milhões através do Instituto Lula, dando palestras, e aí não queria pagar os milhões que estava devendo a Receita Federal. Aí foi um dos padrinhos e perdoou a sua dívida. Esse é o pai dos pobres, esse é o cara que conhece a pobreza. E eu também peço desculpas às pessoas, ao povo brasileiro de bem, que está nas ruas, pedindo liberdade, pedindo pacificação entre os poderes, que é o Todo-Poderoso ou comece a respeitar a Constituição, eu peço desculpas a você aí que está lutando pela minha, pela sua e pela liberdade da outra pessoa que acabou de falar, que não percebe a gravidade do que está acontecendo no país. E ele perguntou, vem cá, essas pessoas estão em suas casas bebendo vinho enquanto vocês estão nas ruas? Vocês acham isso justo? E aí está incentivando as pessoas a se voltarem contra eh, algumas pessoas de direita. Deixa eu te falar, cada pessoa tem a sua competência. Né? Então, os deputados, eles estão lá em Brasília atuando nos bastidores. Agora, o povo, a hora deles de estarem nas ruas clamando por liberdade e direito constitucional. Está lá na Constituição, que interpreta, que não, não, não interpreta do jeito que quer, mas interpreta do jeito certo, entende que é é, é Um direito fundamental Do povo brasileiro se manifestar Eu estou aqui no meu papel de comentarista Tentando trazer informação Para as pessoas e desmentindo Aqui as fake news e narrativas Da esquerda, então na sociedade Cada um tem o seu papel E o povo brasileiro sabe disso
4: muito bem, gente. A gente fala agora sobre um assunto que é um dos focos da campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, os decretos de armas do governo Bolsonaro. Ontem, a equipe, de, a equipe de segurança da equipe de transição comandada por um dos cotados para assumir o Ministério da Justiça, Flávio Dino, disse que decretos de Bolsonaro serão revogados. A gente vai até Brasília conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, que vai detalhar essa fala desse ministeriável, certo, Bruno? Porque o Flávio... Flávio Dino ainda não é
13: o ministro da Justiça. Exatamente, Paulo, você é um ótimo dia, quem nos acompanha, ele já está falando como na condição de ministro, na verdade, viu? Ontem eu estava nessa entrevista coletiva, conversei com outros nomes ligados ali a, ao governo de Lula sobre a segurança e a ideia desse revogaço é já realizar isso em 100 dias de governo. E aí, essa explicação é o seguinte: alcança inclusive sobre alguém que já está tirando essa documentação. A, aqueles que já adquiriram as armas, não se fala o que vai ser feito, se eles vão recolher as armas ou não. E aí, tem um levantamento que chama a atenção sobre os últimos anos, os novos registros. Era o número de 695 mil registros chegando a 1 milhão e 900 registros junto aos agentes da Polícia Federal e também ao Exército. Então, esse recolhimento e também impedindo, dificultando esse acesso à arma de fogo. Então, só para a gente entender, e já vou ser rápido finalizando, é que eles dizem que vão revogar com essa autoridade do presidente da República em autorizar e quando Lula assumir na autoridade de presidente da República, ele vai revogar isso de imediato. Além disso, o outro revogaço também esperado em 100 dias de governo é o revogaço sobre o sigilo de 100 anos. De outro lado, eu conversei com aliados do atual presidente Jair Bolsonaro, que me reafirmaram o, a redução sobre roubos e homicídios também, quando as pessoas acabaram acessando armas de fogo. Vale ressaltar que não é de forma ilegal. As pessoas que acessaram, que adquiriram essas armas, são armas que são registradas, que são documentadas junto ao exército ou a Polícia Federal. Só para finalizar agora sim a última informação que essa reunião do senador Flávio Dino ontem também já se fala sobre dividir o Ministério da Justiça e Segurança. São várias especulações. A gente continua acompanhando essas reuniões aqui na capital federal sobre essa equipe de Lula, dessa chegada do seu governo. É isso, Paulo. Maravilha, Brunão. Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, participando
4: mais uma vez aqui do Morning Show e trazendo detalhes sobre essa possível revogação de decretos que facilitam o acesso e ao porte e posse também de armas aqui no país. Certo, Paulinha? Certo. Eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Não sei você, meu querido Felipe Campos, mas eu não entendo nada de armas. Eu Absolutamente não. nada. Eu quero que vocês possam me explicar. Meu querido mastro, Vou passar a palavra para você. O que muda efetivamente? Então vamos imaginar que, beleza, o Flávio Dino vai lá assumir, o Lula, primeiro de janeiro, está lá e tal, ele vai lá e revoga tudo. O que, que muda na prática? Me
10: explica. Primeiro, a gente precisa entender o contexto que isso foi feito no Brasil e, e o que eles estão querendo mudar agora. O Bolsonaro, ele, ele passou um decreto, ele, ele sancionou um decreto que permite o posse de armas tá? e não o porte. Você não pode portar no dia a dia, exceto se você estiver a caminho do, do clube de tiros. Bom, isso é um ponto. Um dado que a gente deve considerar, que é um dado real, é que a, a violência, a taxa de homicídio foi a menor registrada dos últimos 10 anos. E isso se deve ao armamento da população civil. Os crimes tendem a diminuir. Por quê? Uh, se, você, se o ladrão sabe que você está desarmado na sua casa, você é uma presa completamente fácil para ele. Ele vai entrar lá porque ele sabe que você não resistirá e que ele não enfrentará nenhuma dificuldade <risos> para avançar sobre sua casa, bater, judiar, matar e roubar. Se ele não sabe o que ele vai encontrar pela frente, isso acaba inibindo o crime. Então, nós tivemos redução de homicídios, redução de violência contra a mulher, redução de assalto, redução de assassinatos. E as armas é, registradas que foram envolvidas em algum tipo de criminalidade, corresponde a menos 0,1%, menos de 0,1%, ou seja, quase nada. Eles usam uma narrativa de que o criminoso passou a se armar, a milícia passou a se armar com esse decreto, e isso não é verdade, porque as armas envolvidas em qualquer tipo de registro e ocorrência policial é, correspondem a menos de 0,1%. Agora, muito coincidentemente, é, quem está cotado para ser ministro da Justiça, é o Flávio Dino. Quem é Flávio Dino? Flávio Dino ele é do Partido Socialista, leia-se Partido Comunista. E nós temos grandes exemplos aqui na América Latina, vamos começar pelo mais famoso de todos, que é a Venezuela, que anterior à implantação de uma ditadura feita democraticamente, partindo do Judiciário, partindo da Suprema Corte, que dissolveu o Parlamento, calou a voz do povo e impôs a força policial sob a vontade do povo, houve é, um, um precedente de desarmamento civil. Por quê? Porque a população desarmada ela não conseguirá reagir ao governo, ainda que o governo esteja é, propondo absurdos ou fazendo absurdos contra a população. Então, a população do Brasil precisa estar muito atenta neste momento, porque todas as vezes que um desarmamento é proposto em uma sociedade, ele é precedente para um regime ditatorial, para que o Estado avance sobre os direitos da população. E isso nós já assistimos hoje em dia. Nós não podemos, de maneira alguma, aqui na Jovem Pan, fazer certos comentários, dizer certas palavras. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o direito. Nós, da comunicação, perdemos o direito à liberdade de expressão. As pessoas que estão na rua agora estão perdendo o direito à liberdade de manifestação. Então, é, é muito perigoso essa proposta de que o desarmamento civil inicie nos, próximo, nos próximos 100 dias, nos primeiros 100 dias de governo. Eu acho que a população deve é, se alertar contra isso e deve... Tentar coibir, impedir que um socialista assuma o Ministério da Justiça e proponha esse tipo de desarmamento, porque o final a gente já sabe: ou é uma Venezuela ou é uma Cuba, que as pessoas quando se revoltaram ano passado em Cuba, tiveram que usar pedras contra o governo. E todas, todas, não sobrou um, todas foram condenadas a mais de 15 anos, algumas 30 anos de prisão pelo regime cubano. Então, é, liberar as armas no Brasil é uma questão de segurança, não só para quem as porta, não só para quem tem em casa, mas para o regime democrático, para a manutenção da nossa democracia, visto os, atentos, os atentados que a nossa democracia tem sofrido pelos poderes constitucionais.
4: Muito bem, Mastro. Gente, são 11 horas da manhã desta sexta-feira, a gente vai continuar discutindo esses e vários outros assuntos, mas antes eu preciso dar um recado importantíssimo para vocês, afinal de contas, a gente deu aqui uma promoção no Morning Show para você adquirir o Hervic, o melhor tratamento capilar desse país. Até as 10h50. Certo? Foi Sim. até as 10h50. Tá. O nosso querido Andrade tá de volta. Hoje trouxe o Fernando Escareca e ouvinte do Morning é Show. Certo? É Não, dá uma olhada na juba do cara. O cara Nossa, tá. Ó, a felicidade. Câmera close de depois... do Fernando. Ó, felicidade.
12: Escuta. Você que
4: tá nos acompanhando e nos assistindo agora pode ficar com esse sorrisão, ó. Ó, a sorrisão do Fernando. Tá feliz da vida porque ele usou Hervix simplesmente por um. Um mês, e... Quando... um, mês, um mês e meio um mais, mês bem. e meio, é. e a Conseguiu floresta um bom resultado. foi lá e começou a crescer, Olha certo, a foto do Quem tá
11: acompanhando pelo Youtube, pela, tá acompanhando. pelo Netflix pela televisão é. tá vendo a imagem do antes e depois que era o que? Realmente é que o Paulo falou era uma floresta devastada usou o Herbic, é. e aí começou a preencher, é. gente, em um mês e meio de uso do produto tem resultados que estão sendo surpreendentes e o do Fernando é um deles, e você que tá nos acompanhando agora também pode ter esse resultado é só você pegar seu telefone Ligar agora no 0800-020-1726. Lembrando, Fernando, a gente sabe que é, a tendência a ser calvo ali, dava pra ver que tendia é, a ser calvo. Tem caso das mulheres é. também, homens, barba, quando quer preencher. Então, assim, o, o importante é você se dar a oportunidade de cuidar de você, de dar o primeiro passo e ligar no 0800-020-1726. Paulo, tava conversando com o Fernando ali fora agora hum. e ele até comentou que, poxa, era ruim ver que o cabelo tava caindo, né, Fernando? É uma era sensação.
5: Ruim. Do... Como é. que era, Fernando? Ah,
12: você perde a autoestima, né, Paulo? É. Porque, assim... A música é dos carecas que ela gosta mais. É uma grande
5: mentira. <risos> é uma Essa fake é uma news, né? Vamos deixar claro. A mulher
12: gostava do cabelo caindo? Não gostava. A mulher, a mulher gosta ficava nada, bravíssima porque é? gostava do cabelo. Não então, tem... Não, não tem como, cara. E assim, a hora que o cabelo volta, que você vê que tá crescendo, que tá dando resultado, além de você ficar melhor, eu indiquei pra muita gente, né? É, e assim, dá uma autoestima muito maior, né? Pra a vida bom, da pessoa. Você Andrade, melhor. Posso é. falar uma coisa? Você Pode. deu até R$10,50
4: 10,50 aquela promoção. Qual era a promoção, gente? Pra vocês pegarem o telefone e ligarem pra no 0800 mundo. 020 1726. O menor valor já anunciado neste programa, valor Verdade. do ano passado. Sim. Sem Exato. inflação, sem correção, não tinha sem nem nada. Ano passado, não hein? tinha nem brinde no ano passado. E, e aí a Paulinha tem, Brindes foi Paulinha lá brindes e colocou garante. dois brindes sensacionais, certo, Paula? Isso. Quais Sim. são?
5: A ampola, gente, aqui vem seis ampolas. Você usa um uma a cada sábado, nos finais de semana, para dar um boost no seu tratamento. E aqui o shampoo, que tem também ó, uma série de princípios ativos, como o Andrade também mostra do Hervic, e que já prepara o seu couro o cabelo para receber o produto e, e deixa aí. tudo ali limpinho, soltinho. Você usou ó, evolução. Você usou todos, Hervic. né,
11: Fernando? Eu usei tudo. Que legal. Eu usei tudo, Fernando. Eu usei, eu usei tudo. Não, não, Fernando. Exatamente. Shampoo, e, aí, a é... e o Hervic... Para
4: entender, você ah. deu até 10,50, a galera ligou. Acabou a promoção. Acabou a promoção. Exatamente. Você vai estender, vai Vou dar mais estender. uns minutinhos. Vou dar mais
11: sete minutinhos só para sete? Sete a galera ligar até 11h10, Paulo. Tá brincando. Ligando até 11h10 vai garantir o menor valor, só 7 minutinhos. Não tem como dar mais, Paulo, Não, porque realmente bem, a audiência é dá. muito grande. Então, ó, gente, aproveita hoje, sexta-feira, para você adquirir o melhor tratamento capilar. A gente mostra aqui, ó, o mais tecnológico que tem no mercado, tanto de exclusivo, princípios ativos... Exclusivo, né? Exclusivo. O Combo Capilar vai levar para casa hoje, pelo menor valor já de anunciado desconto de lançamento, mais dois brindes que a Paulinha tá disponibilizando, por sete minutinhos até 11h10, então, corre ligar, meu amigo, minha amiga, para de empurrar com a barriga para resolver esse problema da calvície. Liga agora, 0800
4: 020 1726, Andrade, vou lançar um desafio aqui, Paulinha. Fala. Além da promoção, para vocês ligarem vai, agora vai. até 11h10. O que eu tô recebendo... Dá um câmera close Antes aqui, depois. meu querido câmera.
5: Nossa, o que esse eu tô é recebendo, aí, gente, um dá uma olhada
4: aqui. Isso aqui é a minha DM do Instagram. Não sei se até pra de longe dá para ver, pra ver a diferença. Dá um câmera close aqui, ó. olha, olha as mensagens que as pessoas estão mandando, as pessoas estão mandando mensagens de antes e depois e super felizes, assim, usando o produto e tal. Vamos Eu quero lançar assim, um desafio Isso. aqui. Eu quero lançar um Na desafio. Na semana que vem. Na semana que vem, você que comprou o produto... Você que usou o produto, você que viu o resultado no produto, eu quero você aqui no Morning Show. É isso aí. Manda mensagem no meu Instagram, arroba paulo, underline, matias, Se você quiser mandar para Paulinha também, Paula Carvalho joli. E se você quiser no também entrar no, no Instagram do Andrade, Exatamente. fala andrade. com o Andrade. É
11: Andrade.otávio.es.
4: Entre em contato com a gente, vocês vêm aqui ao vivo. Exatamente. Certo? Falar com a gente e prestar o um depoimento como o Fernando viu. fechou. Muito legal. Gente, até 11h10 em 5 minutinhos, 0800 020, 17 26 o melhor hein? tratamento capilar do Brasil Fernandão, parabéns, manda um abração pra tua mulher, eu tenho certeza que ela ficou bem feliz Felizona, com essa meu Deus, obrigado obrigado meu, Paulo, Obrigado a todo mundo gente. sensacional gente, eu vou pra um rápido intervalo comercial é muito rápido, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão envolvendo a revogação de decretos de posse e porte de arma aqui no país, além da COP27 e eu quero saber se você tá pronto pra usar a camiseta do Brasil, a camisa do Brasil. Daqui a pouquinho começa a Copa do Mundo. É neste domingo e a gente traz tudo aqui pra você. Não sai daí.
2: Aproveite as ofertas impertíveis da promoção Contigo Brasil Caoa Sherry. Confira. TIGO 5X e TIGO 7 Pro Hybrid com bônus de 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas acesse agora mesmo o site d21motors.com.br ofertas e consulte condições no trânsito sua responsabilidade salva vidas você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV é muito fácil
0: Pegou o Silvia Black Design.
7: A maior liquidação de móveis do ano. Saldos, troca de coleção, mostruários e lançamentos. Tudo com até 75% off. Liquidação total do estoque com entrega em até 72 horas. Ouça esse exemplo: sofá três mais dois lugares 100% couro. Só 12 vezes de 299. E o primeiro pagamento só para fevereiro. Silvia Black Design. Aproveite! Silvia Design. Móveis de valor This
12: is the number one. The number one hit music station uh,
2: A melhor rádio música My
7: music my station uh -huh.
14: David
2: Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção? Então vem para Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de 59,90 por mês com mais de 110 canais. Assine agora, ligue 30030220. Na dúvida, vai de Sky. <risos>
14: Cheer. All the hits A melhor música stop, stop, stop. Me I got my in my
2: Chega ao mercado a nova edição de aniversário da revista Go Air Gastronomia. Confira todos os ganhadores da premiação, os melhores de 2022 em 24 categorias. Clotro Agro, consagrado chefe francês, fala sobre o Le Cartier, seu novo espaço gastronômico na cidade. E mais, lounge cigars, teste as cegas com azeites nacionais, drinks clássicos, os menus degustação mais caros de São Paulo. Revista Go Air Gastronomia, nos melhores points da cidade e no portal goair.com.br.
14: Você ouve
0: a melhor rádio? This is my radio station. Jovem Pan
3: This is number one. A
5: melhor música. This is my music.
3: Play here. here. One radio.
2: All the hits. Esta.
9: I love the radio station.
0: Perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999 reais por R$ 1.799 reais no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades.
8: Os democratas já são quase consenso um e também tem pessoas do Partido Republicano que querem uh, estreitar uh, o acesso a, ao porte a posse de armas de fogo pela população por conta dos homicídios, por conta das agressões, por conta das violências. Só o fato de você estar portando no coldre uma arma de fogo de um restaurante, por exemplo, você está intimidando as pessoas. Então vive um clima de tensão, um clima de violência um clima totalmente pesado. A solução para a segurança pública não é armar todo mundo, colocar a arma na mão de todo mundo. A solução da segurança pública, primeiro, passa pela educação, é o primeiro ponto. Educação vai é, é sanar essa questão. E o segundo ponto é fortalecer as nossas polícias, fortalecer com tecnologia, fortalecer com aumento de remuneração, com aumento salarial, respeitar eh, a polícia militar e a polícia civil, dar a prerrogativa que elas cumpram o seu papel constitucional, que elas cumpram o seu papel legal. Essa é a solução para a segurança pública, como bem disse, inclusive, eh, o Marco Aurélio, um dos maiores advogados do Brasil, que ontem foi indagado a respeito disso. E é justamente esse o ponto que a gente tem que entrar. Primeiro, educação e, segundo, fortalecimento das nossas polícias e eh, dos órgãos e agentes que combatem justamente a criminalidade.
4: Muito bem. Zói Martinez, como é que você, você pediu, eu, Mastro? Quer eu, fazer eu algum complemento falar. antes, por Isso, favor? Quero só fazer
10: um complemento, que é assim, bandido não usa arma registrada. O bandido, o assaltante, o assassino, o traficante, ele não usa arma registrada. E o Léo, Léo, não estou personificando, tá? é, é sobre a pauta, não é sobre pessoas. Então é sobre o assunto, não é sobre você. tá? O Léo é, sempre cita aqui que deve ser respeitado a vontade do povo, do voto que elegeu. Ele menciona isso o tempo inteiro, recorrentemente, que a eleição do Lula deve ser respeitada porque o voto do povo assim quis. Em 2005, nós tivemos um referendo sobre o desarmamento da população. E 63% das pessoas votaram não. Eles não querem o desarmamento. Votaram a favor do comércio de armas no Brasil. E ainda assim, essa vontade do povo não foi respeitada. Então, a vontade do povo ela tem que ser respeitada em todas as esferas, porque o povo é soberano. Se vale uma votação para, o, para a eleição de presidência da República, eleição de governador, eleição seja do que for... Essa eleição representa, segundo a sua fala, a vontade do povo. O referendo, o povo expressou a sua vontade, é não ao desarmamento. Não, tá claro. Então, qualquer movimento que seja feito neste sentido está contra a vontade popular. E, portanto, é um movimento ilegítimo, é um movimento golpista e não deve ser respeitado. Porque algo que difere da vontade popular, segundo as suas falas, é um golpe, certo? O povo não. votou, o povo votou. Então, se o povo votou dizendo não e o governo quer atropelar a vontade do povo, é um golpe contra a vontade popular. E, portanto, isso não deveria estar sendo discutido nesse momento e, e nem cogitado por um socialista, que, como eu já expliquei, tem um intuito de desarmar a população para enfraquecer a voz do povo e assim implantar regimes brutos, ditatoriais, assassinos, como a gente assiste em todos os países que são precedidos por desarmamento. Então, essa é uma, é uma verdade. Se o povo votou não, é não e não deveria ter sido
4: discutido. Muito bem. muito bem. Juiz, sua vez.
7: Eu estava lendo ontem uma entrevista que o Marcos Polon, que agora é deputado federal, e já deu muita entrevista e palestra sobre o armamento, sobre o desarmamento também. Ele é um grande entendedor do assunto. Então ontem ele deu uma entrevista para o Brasil Sem Medo. Eu trouxe um trecho que eu achei muito interessante. Olha o que ele fala nessa entrevista. Hoje nós temos aproximadamente 800 mil CACs no Brasil. O que mais me preocupa é que esse setor gera mais de 3 milhões de empregos diretos e movimenta alguns bilhões de reais no comércio por ano. Esse revogaço implicaria, portanto, no desemprego de 3 milhões de pessoas e no fechamento de 5 mil CNPJs. Começaríamos o ano com 3 milhões de desempregados, fechamento de 5 mil empresas e confiscando bens de quase 1 milhão. De brasileiros. O impacto que isso causaria na economia do país é gigantesco. Para não falar do ataque a direitos fundamentais. Então, o Caio, ele falou muito bem aí, explicou é, tudo certinho a respeito do das consequências né, que, que pode trazer isso, e o Polon, nesse texto, ele deixa claro, né, nessa entrevista ele deixa claro, além do desemprego, da gente começar o ano com desemprego, vão ter aí as violações a direitos fundamentais e o fechamento de empresas, empresas que geram riquezas para esse país. Olha, olha a preocupação. Olha a preocupação, a gente va... o povo brasileiro de bem vai voltar a ser submisso aí, vai ter que dar amém para os bandidos, não é à toa que muita... muitos aí da bandidagem comemoram... comemoraram aí a eleição desse candidato, que passa a mão na cabeça, que fala que são vítimas da sociedade. Então, nós, povo de bem, temos que ficar submissos à bandidagem no país. Isso viola o direito fundamental da nossa defesa, e ainda por cima gera desemprego. Olha as falas irresponsáveis do Lula que fizeram a bolsa despencar, o dólar subir, tá chegando a quase seis, seis eh, reais, um dólar. Tá querendo acabar com o teto de gastos, está querendo revogar a reforma trabalhista. Você vai somando tudo isso e o que o, o que se aproxima, o que o que a gente vê que está se aproximando é o caos, é o Brasil enfiado no buraco, no buraco assim total. E ele fala de proteger os pobres, de dar emprego e dar, tra... e dar comida para os pobres. Mas como ele vai fazer isso se todas as falas dele, se todas as ações que ele pretende colocar em prática estão indo na contramão disso? Essa, essa, essa questão aí do, do, do desarmamento do, dos CACs vai gerar 3 milhões de desempregos, 3 milhões de pessoas que não vão ter trabalho. E isso, consequentemente, traz o quê? Falta de comida na mesa, para a pessoa e para suas famílias. Então, então você para para ver o discurso do Lula, que na teoria é super lindo, mas você vai na prática, você vê que é um caos, é igualzinho ao socialismo, utópico, é lindo, é apaixonante ver como todo mundo tem que ser igual, e é coisa maravilhosa. Só que na prática, só gera pobreza, só gera miséria, só gera falta de liberdade. Todas essas ações do Lula, é isso que vai trazer para o país, falta de liberdade, que a pessoa não vai ter o seu direito de defesa, e falta de comida no prato, falta de emprego. Você vê que a teoria é muito diferente da prática.
4: Vamos falar um pouquinho agora, gente, do pedido de afastamento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O documento foi encaminhado à Procuradoria Geral da República pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E hoje, Paulinha, nós temos uma ação de pedido de impeachment do ministro da Defesa, né? Explica pra gente.
5: Vamos lá, isso mesmo. O pedido de afastamento foi feito ao STF pelo deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, e está dentro do inquérito das milícias digitais. No documento, Calero aponta manifestações nas quais o ministro da Defesa colocaria em dúvida o processo eleitoral no Brasil. E ontem, uma ação foi protocolada por um grupo de advogados com um pedido de impeachment contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado como relator do pedido que cita crime de responsabilidade por conta do relatório divulgado pelas Forças Armadas, que confirma que os dados da votação das eleições deste ano não exclui a possibilidade da existência de fraude nas urnas. O documento diz o seguinte, olha, aspas, ainda que tenha se afirmado de forma ambígua que não havia sido apontada nenhuma fraude, o objetivo era claro e foi sentido nas ruas inflamando vários protestos de caráter golpista, país afora. Disse aí esse documento redigido por um grupo de advogados que pede o impeachment do ministro da defesa.
4: Muito bem. O Léo, você acha que o ministro da defesa merece impeachment? E qual seria o embasamento jurídico disso, na sua análise? Perfeito. Não só acho é como esse processo tem que Adiante. Inclusive, eu leio aqui
8: é, um tweet é, do Alexandre de Moraes, dessa semana. Né? É, o povo se manifestou livremente, a democracia venceu. O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. E é isso que tem que ser. Qualquer tipo de ameaça golpista, qualquer tipo de passapano para ruptura institucional, qualquer tipo de instigação a fetiches golpistas por parte de lunáticos, é, tem que ser punido com a aplicação da lei penal. E aí eu trago a legislação, primeiro, a própria Constituição Federal que é, resguarda essa questão, é, no caminho em que ela condena qualquer tipo de é, instabilidade e tentativa de instabilidade entre os poderes que constituem a República Brasileira. Depois, é, eu posso aqui trazer é, o crime de incitação tipificado no Código Penal Brasileiro. E, por último, e mais importante, que trata justamente dessa questão, é a lei de, do Estado Democrático de Direito, é, ratificada em 2021, depois que foi Revogada a lei de segurança nacional, bem como a jurisprudência dos tribunais, isso desde Tribunal Estadual, Tribunal Regional Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça até a doutrina. Portanto, é crime. E lugar de golpista é na cadeia. Inclusive, é, ministro Alexandre de Moraes é, e os ministros Supremo como, como um todo. Parabéns, parabéns uh, e fiquem atentos, viu? Porque tem muitas pessoas por aí uh, com falas totalmente responsáveis, com falas criminosas, mas não sou eu quem uh, estou julgando, esse é o papel dos senhores fazê-lo. Né? Mas eu acredito que sim, que seja necessário e esse é o respaldo jurídico para tal.
4: Você acha, Azul, que tem
15: respaldo?
7: Esse é o profissional que a Jovem Pan tem, cansei. Vou colocar a boca no trombone mesmo. Esse é o profissional que a Jovem Pan tem, que defende prisão, que defende perseguição e que defende o cala-boca das pessoas que têm coragem de questionar, que têm dúvidas, dúvidas legítimas e que, por isso, merecem ser perseguidos e ir para cadeia. Esse é o profissional que a Jovem Pan tem. Eu não, não tenho mais o que comentar, porque ver uma pessoa, um comentarista batendo palma para isso, para perseguição, para censura, é uma coisa vergonhosa.
10: Eu, acho, eu quero Caiu, falar também, por Paulo, por gentileza, eu acho lamentável termos na emissora um profissional é, que aplaude o censurador que censurou a emissora. Ainda que não seja sobre a censura na emissora, este é, digníssimo ministro não merece aplauso aqui dentro. Ele não merece aplauso em hipótese alguma, partindo de profissionais que são vítimas da censura implantada por este ministro. Então, é lamentável termos na emissora um profissional aqui parabenizando o censurador é da emissora. É lamentável ter
8: pessoas como vocês que é prejudicam a emissora. Vocês prejudicam a emissora. Vocês prejudicam a emissora. Eu falando.
10: Fica... Leonardo, por Pode gentileza. Se, se, Mas se, a culpa já, de já tem, tá bem? é de vocês. Leonardo, se tem, por gentileza. Já basta o Leonardo fazer isso publicamente ele faz isso é, de maneira é, a perseguir, a ameaçar por WhatsApp, ele faz isso com as pessoas. Pois então, é, assim, ameaçou é, ontem, né,
7: Caio? Deixa eu explícito ele aí ameaça, no texto. Ele, ele eu não ameacei ninguém.
10: A Zoe, ele
7: tenho, ameaçou, pois é. Então, assim, eu
10: tenho fontes que estão alertando
8: é, que é, Leonardo, é preciso parar. Porque se a gente não calar a boca, alguma parar.
7: coisa muito séria vai acontecer, Leonardo, Caio. Se a gente não parar de falar a verdade... É
10: isso, Zoi. É isso. Basicamente o que o Leonardo faz é tentar um cala-boca. Eu tenho Coisa fonte, é de criança
7: aí, só fonte, fonte, fica se achando. Que o PT tá bom, hein, está voltando,
10: que, que ele tá bom, vai assumir, continue. que está vingativo e tá que, tá que bom, não quero sim. vocês no inquérito das fake bom, news Então, então as ameaças sei. que o Leonardo faz, tanto hum, aqui no apareceu, ar que vai, quanto vai fazer fora, não serão toleradas e isso, é? Leonardo, eu
7: sinto muito. É? Olha o que respondeu aqui agora, Caio.
10: O que, que ele falou?
7: Não, o que eu falei, eu não saí de Cuba para ser censurado no Brasil Tá para nascer gente que vai me fazer calar a boca é Ele de falou, de Alexandre de Moraes news. vai É só não de Olha, de fake news. olha o que ele é um respondeu pecado, aqui É um pecado a gente ter isso É o que você faz aqui o um dia inteiro É
10: lamentável eu, sinceramente, <risos>
8: Tá
7: com as crime. coisas quentes, se sejando demais o garotinho Tá tipificado, hoje.
10: Está dividindo a fala ao lado de uma pessoa Que, que faz é, essas atitudes Que prega a censura Que aplaude a censura Que ameaça os colegas isso, de fato, não tem a ver com jornalismo, isso não tem a ver com profissionalismo. Então, me entristece muito, além de ter na emissora, estar dividindo o local de fala ao lado de uma pessoa que age e tem um comportamento como esse. Sinto muito, mas eu gostaria que a Jovem Pan se manifestasse, inclusive, para uma pessoa que... Faça das vocês, suas palavras,
7: é palavras as minhas, Caio. Censador,
10: sobre vocês. Está aplaudindo a própria censura que a própria emissora...
7: E que Autor. eu também que vocês, duas são, culpados. Que duas vocês duas são culpados Porque, por verdade, Que vocês são
10: culpados.
8: Por Por falar a verdade? vocês são culpados. Tem que lavar o ovo? Tem que bater
7: emissora. palma para a inconstitucionalidade do Alexandre de Moraes?
8: Vocês estão eu te pergunto, o qual é o crime
7: prejudica. que o Luciano Hang cometeu, você que o Alan dos do Santos é. cometeu? É que eu...
10: quem implanta a censura prévia. É quem aplaude a censura é prévia. É só um cometer crime, Isso pelo é amor de Deus. É Crime para
7: vocês é opinião. Opinião não pode ser crime. Pergunta não pode ser crime. Internet não é terra de
8: ninguém. você não pode você já nos ameaçou ontem. Senão vem com Supremo é e puf. Assim que funcionou. Você já
10: nos ameaçou ontem. Aqui na República de Baguio.
8: É,
7: ela deixou bem clara a ameaça, Caio. Ela aqui deixou bem clara. Aqui a tem A ameaça
10: lei. está registrada. Já está guardado, Prit. <risos> você está... A ameaça está registrada. Então, assim... ela é ameaça eu gostaria de deixar registrado eu aqui. Ameaça. Ah, você nos
9: ameaçou,
8: Essa é a tranquilidade de a quem
7: está... Com o Salad... perseguidor, entendeu? Saladra Ele tá tranquilo gerada, porque é amigo aí dos perseguidores. É um alerta calara. de
10: amigo. Não, não é alerta de amigo, Leonardo. <risos> você já imputou... É bom que o público
7: tome consciência do que aqui. tá acontecendo.
10: Mas assim, o Leonardo... Sabe que vocês estão tenta prejudicando a, a, a nossa fala. Ele tenta dizer que a gente disse, tá então. pedindo golpe. Ele falou extra, extra. Oi, Martinez e Caio. Pedem golpe de Estado, está registrado Sim, isso que as você suas falou? Falas também. Mensagem não que mandou ontem com a nossa fala, pode depois mostrar. você envia no grupo ali de maneira privada ameaças. Isso não corresponde não a um profissional nenhuma, de não mente, gabarito, cara, pelo Leonardo. De Deus. Tem ameaça. Leonardo, não, eu não vou. Expor então mostra, a nossa conversa. não tem nada. Não, eu não vou expor a nossa conversa, mas ela está assim, ameaça. Você nos ameaçou e isso é lamentável por um profissional que faz parte de uma emissora que foi censurada. Então, Eu espero ó, que a gente para a
8: faixa e pessoas que defendem o
10: Leonardo, se atenha sempre à pauta e tente não aplaudir quem prejudica o não local é que você um trabalha. Por gentileza. Vamos
7: ser a justiça ou sim. Se... <risos> a justiça? Muito a justiça bem. que existe no país, meu filho.
4: Queridos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Fala. Hoje é sexta-feira. Eu estou extremamente feliz. Tá? Afinal de contas, o final de semana está chegando, Felipe Campos. E no uhum. final de semana é bom porque eu não estou no Catar e posso tomar uma cervejinha. <risos> Onde certo, você quiser. Querido?
5: Não tem que se preocupar com isso. Não preciso
4: me preocupar com isso. Afinal de contas, é o que interessa ao povo brasileiro. Certo, minha certo, querida?
5: Certo, Paulo Matias.
4: E a picanha? Picanha, Paulinha.
5: Emocio... Como é que você falou? Afetiva.
4: Picanha afetiva. Novo, um novo A nova política pública do governo eleito do PT. Picanha afetiva. Lembre ai, da ai. picanha que ela vai chegar. Eu um gosto dia. de lagar. Cara. Importantíssima. Muito bem. Minha querida Fernandinha, o que, que este apresentador faz, faz no momento? O que, que você me direciona aí? Vamos falar um pouquinho de COP27 ou de Copa 2022? Você que manda aqui. Vamos, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo? Afinal vamos. de contas, essa polêmica está rolando e a Copa começa, gente, domingo agora e o Brasil vai estrear na próxima quinta-feira contra a Sérvia. O nosso comentarista esportivo aqui da Jovem Pan, Mauro Betting, falou, preparou um comentário especial aqui para o Morning Show sobre as expectativas dessas duas estreias, da Copa e da Seleção Brasileira.
16: Roda! Bom dia Paulo, bom dia Morning Show, bom dia Brasil, que amanhã chega ao Catar, na quinta-feira estreia um jogo complicadíssimo contra a Sérvia, que deve ser a mais complicada seleção dessa primeira fase, e essa primeira fase, Paulo, deve ser a mais complicada que o Brasil tem desde 2002, ah, mano, no Penta era só a Turquia, a terceira colocada, a China e Costa Rica não eram grande coisa, mas de lá para cá o Brasil nunca teve tantas dificuldades para estrear, e tem até para se preparar, o Brasil tá no frio de Turim agora, vai para um calor de derreter qualquer coisa, no Qatar. Mas não deve derreter a seleção brasileira. Que pra mim, anote aí, ó. Pra quem quiser um palpite conservador, não sou tão conservador, mas o meu palpite vai ser bem Murubetin. O Brasil vai até a final da Copa. Passa em primeiro nesse grupo complicado contra a Sérvia, também contra a Suíça. Nas oitavas vem pedreira, seja Portugal Uruguai, pra mim o Brasil passa suado, ainda mais no calor do Qatar. Nas quartas de final vem Espanha ou Alemanha, o Brasil também passa. Semifinal é só contra uma Argentina de Messi, e aí o Brasil também passa nos pênaltis, sei lá de que jeito. E a grande final o Brasil fará com. Contra a França, no meu palpite conservador, ou no meu palpite ousadinho, que vai ser contra a Dinamarca. Isso é palpite de jornalista esportivo. E cá entre nós, Paulo, você já viu algum jornalista esportivo ganhar na loteria? Eu não vi e vou continuar não vendo.
4: Muito bem, turma, tá aí o nosso queridíssimo Mauro Betting, contando um pouquinho as expectativas da Copa do Catar, que começa domingo. Paulinha, chegou a hora de você dar pra gente aquelas dicas maravilhosas de séries e filmes que vocês que nos acompanham tanto gostam.
5: É, Paulo, e como de costume, né, preparei uma seleção de gala para vocês curtirem com a família em casa. Tem muita coisa boa, viu, Paulo? E olha, como dessa vez a gente também vai aqui não só recomendar a gente. De série, a gente vai recomendar uma plataforma de streaming, né? Muito legal para vocês, vai ser impossível vocês não se interessarem pelo que a gente vai contar aqui hoje para vocês
4: Paulinha, você tá falando de plataforma olha o homem aqui, ó o homem da Brasil Paralelo já está presente aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo para poder conversar um pouquinho sobre essa plataforma que tá um baita de um sucesso, certo meu querido Lucas? Seja C muito bem-vindo, tá isso, bem?
15: Obrigado pelo espaço, está ótimo e vocês Tudo como certo? é que estão?
4: Seja muito bem-vindo mais obrigado, uma vez Paulinha ao nosso Morning Show como é que muito estão obrigado. as coisas? Esse, esse, esse negócio o negócio é muito louco, né? Porque nós estamos falando de uma plataforma, Paulinha, que está com mais de 400... Está
15: Quatro... chegando em 500 mil agora. 470 meio milhão... Mil.
4: De assinante. Gente, é sério isso que eu estou falando? Uma plataforma brasileira. Às vezes você fica olhando muito para Netflix, fica olhando para Amazon, fica olhando, sei lá, para Paramount e para várias outras e não olha para cá, para o território nacional, para o solo brasileiro. Tem coisa boa sendo feita aqui, meu, com uma qualidade absurda. E assim, você podendo ter acesso aos mesmos filmes que você tem em outras plataformas, só que com selo brasileiro, certo? Tô certo, errado nessa, certíssimo, nessa minha a gente fala? tem muito Eu filme gosto muito disso, cara. Acho que a gente tem que valorizar o produto, gente. A gente tem brasileiro. muito filme
15: blockbuster, com ator famoso, etc. Tal. E além disso, é, filmes que são muito bons e que às vezes não chegam no Brasil, seja por filtro ideológico ou seja porque estão esquecidos em algum lugar, né? É. Então a gente tem uma, um espaço de curadoria para trazer filmes que fazem sentido, e todos eles têm análises, podcasts, etc., para você ter uma experiência completa, né? E... Aqui eu tenho notícia, a gente é a única plataforma de streaming que faz isso. E tem produção exclusiva, Eu acho que é né, legal, Paulinha?
5: a questão da produção exclusiva, tem também alguns programas especiais que explicam os próprios filmes, não tem isso, isso é tem. muito legal. Uhum. E essa questão da curadoria, porque muita gente acaba que paga um streaming e fica zapeando sem saber direito o que vai assistir, né? Então, até quando vai escolher alguma coisa pro filho, não sabe se é apropriado, qual é a faixa etária, se é um conteúdo legal. E a Brasil Paralelo tem eh, esse conceito de agir com curadoria. Então, para entregar esse play sem medo, né? De você poder ir lá e dar um play. E a gente tá num mês muito especial que é o mês de novembro, que está com uma promoção incrível. Quem está acompanhando aqui com a gente o Morning Show, inclusive está vendo aqui, é a Black November, 50% de desconto para quem pegar e o quê? Ó, clicar no QR Code, vai lá direto e já começa a aproveitar, porque o valor é muito bom, Paulo, para um conteúdo muito vasto, né? Então fica um valor de assinatura, é nove, nove Fica menos vendo? de
4: 10 reais por menos mês para a pessoa ter acesso ao menos nosso conteúdo. Menos de 10 conto por mês? A Netflix está
15: quanto? 30 Ah tá bem mais Não, caro. o plano com amor de propaganda...
5: Deus. Não é o caso da Brasil Paraná, que não tem propaganda no meio do conteúdo. É quase duas vezes o preço... Isso que eles estão oferecendo agora na Brasil Paralelo novembro.
4: Não, gente, sensacional. Tá vendo esse, esse QR Code que tá aparecendo bem aqui embaixo? Ó, pega agora a tua câmera do teu celular e aponta pra esse QR Code. Aí o que, que vai acontecer? Você vai direto no site da Brasil Paralelo, que é o site que você vai conseguir esse 50% de desconto exclusivo nessa assinatura do Black November aqui no Morning Show da Jovem Panil. 50% de desconto em qualquer um dos planos. Em é isso? qualquer um dos planos.
15: A gente tem... É que nem você vai na Netflix, lá tem três planos a gente tem três planos. O que muda é a diferenciação de download no acesso total, que é o mais completo. Você pode fazer download do conteúdo à vontade, pode ter acesso 4K, e também pode ter múltiplas telas e tem acesso aos cursos também. Tem mais de 70 cursos lá.
4: Agora, eu nunca posso esquecer nunca posso abandonar quem apenas nos ouve, Paulinho. Claro. Afinal de contas, temos milhares e milhares de pessoas que estão agora dirigindo, estão nos ouvindo no carro e não estão com a câmera do celular, enfim, à disposição, porque não estão nos assistindo, mas estão nos ouvindo. Você vai fazer o seguinte, acessa o site desconto BP, é esse o site, né? descontobp.com.br. Isso mesmo. Descontobp .com .br, que aí você consegue esse 50% de desconto que a gente está falando aqui para vocês e a assinatura do plano da Brasil Paralelo sai menos de R$10 por mês. E meu, o dá Lucas pra estava fazer.
5: falando que você pode conferir em várias plataformas. Tem quem gosta de ver é, na TV, tem quem gosta de ver no computador, tem quem gosta de ver no celular, então dá pra você assistir em todos. Eu até abri aqui no meu computador e tem muito conteúdo legal, né? A gente já trouxe aqui o documentário Entre Lobos, inclusive a gente entrevistou o pessoal da Brasil Paralelo quando do lançamento, que propõe um estudo a respeito da violência no Brasil. Então tem a série A Última Cruzada, né? Que foi relançada numa edição especial, agora. Agora, dos 200 anos de dependência, Tô olhando tudo aqui que tem. Tem muita coisa mesmo exclusiva, o, a crise dos do, três poderes. Do Celso
15: Daniel, boa do também. Do Celso Daniel, Sim. investigação paralela, boa. que tem o último episódio agora da facada do essa Jair Bolsonaro. Essa é muito boa. Essa, essa, é essa aí
5: do Bolsonaro foi polêmica, né? Porque houve é, uma polêmico. proibição para que ela Isso. não fosse lançada ali naquela semana de eleição, mas hum. agora... O pessoal já tá pode Está lançado, assistir.
15: exatamente. Teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral pedindo para que nós não lançássemos no dia 24, que era o dia que estava previsto de outubro, né? E aí nós lançamos 11 de novembro, já está sendo um sucesso, mais de 100 mil pessoas assistiram e está lá disponível ok. no ar para pessoal conferir.
4: Posso só fazer uma correção, Paulinha? Eu falei é, para vocês que estão nos acompanhando agora no rádio, o site para vocês entrarem agora e garantirem os 50% de desconto no plano da Brasil Paralelo, mas eu falei o ponto .com.br, ponto mas mas não é .com.br, é descontobp.com só, descontobp.com, sem o BR, tira o BR, descontobp.com e aí você garante 50, sai menos de 10 reais por mês a sua assinatura, mas é só hoje, então você que está nos assistindo e não está no rádio, está na televisão, no YouTube, pega o celular, aponta agora para esse QR Code que está aparecendo aqui, garante já esse descontaço da Black November, que é a Brasil Paralelo preparou pra gente. Querido, muito obrigado, viu? Volto eu, eu que agradeço
15: aí pelo espaço, convido Parabéns todos a serem assinantes da Brasil Paralelo. Nossa meta é chegar em um milhão de membros e Vamos com embora. isso comprar muito mais filme e fazer muito mais original.
5: Pessoal um VT... aqui do Morning Show é bom pra bater meta, <risos> viu? É bom.
15: Tem, tem um
4: VT bem legal pra gente exibir agora.
14: Black Friday 50% off. Aproveite a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Libere agora seu acesso a todo o conteúdo da Brasil Paralelo. Dezenas de filmes selecionados a dedo pela equipe BP. Mais de 90 cursos em áreas como educação, economia, política e arte. Podcasts e programas semanais. Análises para todos os filmes do catálogo. Que libere seu acesso à série Investigação Paralela, de 18 episódios que investigou casos de Mariana Ferrer, Suzanne von Richthofen e A Facada em Jair Bolsonaro. Toque em Saiba Mais e garanta agora a melhor promoção, antes que o preço aumente. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Assine agora e aperte o Play sem medo.
4: Muito bem, turma. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 38 minutos e olha...
0: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a
5: CEO do Infojobs, Ana Paula Prado. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
3: Oferecimento Team. Teen. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Plexen já começou. Não deixe para a última hora. Plexen. Aproveite agora nas lojas 100. Aproveite as ofertas impertíveis da promoção Contigo
2: Brasil Caoa Sherry. Confira. TIGO 5X e TIGO 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você ouve a melhor rádio. This is my Seja jovem fã.
3: This is number one. A
5: melhor música. This is my music.
3: Play here.
10: É bom sentar em volta da mesa
2: É bom viver além do comum bom, bom. aqui no
9: Barbacoa é assim A melhor mesa de salados que tem E o sabor da carne vai além
3: Barbacoa, muito além da carne No Itaí, Shoppings Day Day em Morumbi Ou na sua casa pelo iFood Só no
0: Barbacoa Você ouve a melhor rádio Jovem Pan number
11: one. a melhor
14: conversations with the this station please my music i can't seem to say goodbye
9: one radio
14: A melhor música in Georgia my
0: Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999 reais por R$ 1.799 reais no TIM Black Família com até 165 GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É com pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5G com a TIM. TIM, imagine as possibilidades.
7: The number, one. The number one hit music station. Shofi, woo! Woo! A melhor rádio.
2: A melhor música. My Music. My
7: Station. Bruno Martini. Why would I wanna...
2: Já
13: pensou em juntar corrida com rock e cerveja? A corrida Rolling Stone Music and Run está de volta em sua décima primeira edição para unir os amantes do esporte em um evento fora do comum com shows das bandas Ira, Blitz e Warriors, Além de um open bar exclusivo com quatro cervejas, sendo
2: uma delas zero álcool. Sábado, dia 19 de novembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Quer saber mais? Acesse o site www.rollstonemusicandrun.com.br e se inscreva. As vagas são limitadas.
10: Porque como não tem voz no parlamento, como não tem representatividade, como não tem capacidade de expor as suas ideias, a não ser de maneira grosseira e atacar os outros, ele sempre recorreu ao STF para que o STF forçasse o parlamento é, é difícil, a agir né? conforme o desejo dele. É lamentável ainda ter espaço na política para seres como o Rodrigues.
4: O Léo, você acha que o Randolfo está certo? Como é que você vê isso?
8: Não, eu acho engraçado que não pode ver comentários, né? Ah, pode ser partidário e tal. Mas ele é um político, ele é partidário, ele politiza tudo. Ele, é, ele é, mas político.
5: ele usando a frase do.
8: Mas, mas ele, ele é político. É, não, ele sim, mas você, o ministro né?
5: deu essa oportunidade, que, né? De ter uma frase que pode ser ministro, usada. O
8: ministro eu acho questionável, Fê. Eu sim, acho questionável. É. Mas o, o Randolfo é político.
5: É, ele se aproveitou. Ele disso. é
4: político. Agora, eu, eu queria também, e aí eu devolvo a é, pergunta. É, tanto é que o que chama atenção não é nem a treta, é eu perder o mané, né? É, que é
8: que foi o que. Porque essas abordagens famoso. aí acontecem sim, né? Mesmo. Direto. Os é. caras respondem, até porque eu também não, eu não vejo essa indignação quando o Bolsonaro. O Bolsonaro manda a repórter calar a boca quando chama ministro Supremo de vagabundo, de, de canalha, né? é, quando ataca jornalistas de forma misógina, como a Vera Magalhães, colega aqui da casa manda Klein, né? a Patrícia de Campos Melo. Então é, é uma pessoa que, infelizmente, não está à altura do cargo que ocupa, mas você não vê esse tipo de crítica. É, ao presidente da República. Né? Existe quase algo, uma paixão por parte de certas pessoas que são incapazes de ser uma única crítica, uma única crítica a Jair Bolsonaro, é, mas se você fala, perdeu o mané para uma pessoa que está te perseguindo no aeroporto, você está totalmente errado. Então eu vejo com mais um episódio de abordagem de algum desocupado, de algum palhacinho, que quer intimidar, que quer xingar, que quer aparecer, e o, o, o nosso querido Randolph. É, Uh, agiu como deveria agir, de forma debochada, de forma elegante, porque não, não foi agressivo, não desacatou, não, né, não, não xingou. E aí porque, assim, essas pessoas, é, gente, a gente tem que agir de forma debochada mesmo. Tá? É, dá tchauzinho, sorrir, que nem o Alexandre de Moraes fez, que nem o Lewandowski fez, porque são coitados, são coitados que foram derrotados. É, podem espernear, podem gritar, podem chorar, podem fazer o que quiser. É, o Lula vai tomar posse bonitinho lá no dia 1 de janeiro, tá bom? Então continue aí, intimidando, falando é, e o Brasil vai continuar andando.
4: Zoe, por favor.
7: A tranquilidade do menino que acabou de falar aqui é a mesma tranquilidade do Randolph, do Barroso, de todos que são amiguinhos do rei. Essa tranquilidade, ela mostra o cenário do Brasil hoje. Cenário onde um lado pode falar o que quiser, pode xingar, pode até falar para essas pessoas. Ele deve, ele deve satisfação satisfação para as pessoas, porque ele ocupa um cargo eletivo, ele é uma pessoa pública. Ele deveria responder os questionamentos, mas não, faz o que perder o Mané? É assim que eles tratam o povo brasileiro, é assim que eles tratam um cidadão de bem. E as pessoas que estão revoltadas, que estão pedindo liberdade, que estão pedindo uma eleição limpa, elas não são golpistas. E essas eleições foram as mais sujas, as ma a mais suja da história desse país. Suja, nojenta, desigual, antidemocrática, um lado tinha que tomar cuidado com cada frase proferida E o outro lado podia fazer o que bem entendesse Mas aí, fica claro para vocês agora, com a falinha desse menino que está aqui Como eles estão tranquilos, como eles estão tranquilos Porque quem é amigo de ditador, nas ditaduras, se dá bem Quem é próximo, se dá bem quem se dá mal mesmo é o povo, até os que o ajudaram a chegar onde estão.
4: Muito bem, gente. Paulinha, ainda dá tempo de sugerir uma atração legal para esse final de semana. Eu ouvi dizer que tem uma série aí, documental bem interessante com aquele ator que faz o Thor nos cinemas, né? Você tem mais detalhes?
5: Gente, eu também tô super curiosa, viu? E você vai gostar dessa série, Paulito. E também todo mundo que tá assistindo aqui o Morning, porque é uma jornada de autodescoberta que amplia os horizontes sobre longevidade e saúde. Sabe que o Chris Hammorth que é exatamente quem interpreta o herói Thor nos cinemas, ele descobriu, durante a gravação desse documentário, que ele tem a chance de ter Alzheimer. Ele fez um exame genético e descobriu essa possibilidade. Então, Limitless que é da National Geographic e que você pode conferir na Disney+, Plus mostra Hemworth enfrentando seus limites físicos e mentais para combater o envelhecimento. Agora, se você quer todos os detalhes dessa novidade, não perca o Drops nesse final de semana, amanhã, sábado, 11:20 h 20 depois do Jornal da Manhã, a Miriam Spritzer esteve na premiere desse documentário. Tem até imagens para a gente conferir, vamos ver? Tem imagens, gente? Pessoal da produção? Temos. Olha que chique, gente. Ih, olha, imagens do documentário aí, muito legal. Tem imagens da Miriam, que ela teve lá no Tapete Vermelho, meus brasileirinhos da produção. Ih, a Camila tá mandando, olha lá, a Premiere, com o Chris Hammworth, ele faz o Thor. Então, a gente vai mostrar tudo isso no Drops, vocês não percam, pra saber mais dessa superprodução, amanhã, sábado, 11h20, depois do Jornal da Manhã. Miriam Spritzer trazendo os detalhes, e claro que o Drops também é... É podcast para você que gosta de entretenimento, séries e filmes. Hoje tem episódio novo em todas as plataformas de podcast. É o nosso Drops JP. Eu, Camila Pavão, tenho o Caio Sandin e a Miriam que traz aí. Tudo o que acontece nos tapetes vermelhos de Nova York Los Angeles é um sucesso.
4: E olha só, gente, quando a seleção brasileira entra em campo, todos os olhos se voltam para os gatos da equipe. Aliás, não só no Brasil, viu? Sempre Sim. rola aquela escalação dos mais bonitos em campo, não é mesmo, meu querido Felipe Campos? Agora eu quero saber de você. Filipão, é o seguinte, qual a escalação das mulheres que vão participar desta Copa, que além de tão talentosas, já estão chamando a atenção, inclusive pela beleza?
9: Pois é, olha só, venham pra cá, porque agora chegou o momento, qual o nosso momento, aonde as meninas brilharão absolutamente em campo e estarão completamente dispostas aí a fazer realmente tudo acontecer. Olha só, pessoal, é o seguinte, né? É, eu acho que a grande safra de meninas aí agora para o nosso para nosso, a nossa Copa, o que está chamando a atenção são, as ar, são os árbitros. Mas, na verdade, não são os árbitros, são as árbitras, são as juízas, e aí a gente separou quatro, quatro fenômenos de mulheres que realmente vão arrasar agora na Copa. Uma, do, uma delas, olha, a primeira que é a Neuza Bach, que é aquela mulher do Sul lindíssima, que é a primeira, né? Ela vem falando o quê? Ela, é, ela foi assistente, pessoal, de, arbitra, de arbitragem e tem mais de 100 jogos no Brasileirão. Em 2021... Atuou no Mundial de Clubes da FIFA, que aconteceu no Catar e nos Jogos Olímpicos de, de, de Tóquio. A árbitra, a assistente, faz parte do quadro de árbitros da Federação Paulista de Futebol e da CBF, do Comembol também e da FIFA. Essa é a primeira, que foi a Neuza Bach. Aí a segunda, nós temos uma francesinha linda, chamada Stephanie frapar Stephanie Frappá é uma das principais árbitras do mundo, prestem atenção. A francesa foi a primeira juíza em partidas da Champions League... É, da Supercopa da Europa e do Campeonato Francês da Segunda Divisão Francesa e no final da Copa da França. Além de ter sido admirada por sua sensatez nos campos, não é uma questão de gênero, mas sim de competência, na é verdade, Paulinha. Gente,
5: eles, eles hoje divulgam quem vai ser o árbitro da primeira partida, né? E ela é uma das mais cotadas para ser. que Legal, é, hein? E olha na partida só, partida de além... abertura da Copa.
9: E, além disso, também vamos lá para o Japão, porque lá, na, lá na, na, na Terra do Oriente não falta também árbitro. Se você pensa que falta, não falta. Olha só, a Yoshimi Yamashita, que é uma japonesa lindíssima. A japonesa será uma das três árbitras da Copa do Mundo. E, em 2019, se tornou a primeira mulher a habitar uma partida na Liga dos campeões da Ásia. Ou seja... Ela vai apitar mesmo, ela vai empunhar lá olha o, o, o cartão vermelho e não está nem aí. E seja bem-vinda sempre com o tapete vermelho. E para fechar a nossa seleção de árbitras, olha só, a Catherine Nesbitt, que é dos Estados Unidos. A representante é, é, iniciou a carreira na principal liga de futebol dos Estados Unidos, a Major Soccer League. Em 2017. Agora, a árbitra assistente possui o certificado da FIFA e fará sua estreia no Qatar. Olha que lindo, Paulo.
4: Maravilhoso. Um e olha, legal, né? o... a Copa começa domingo agora, né, gente... E a gente vai ter um jogo sensacional, assim. Perdi o negócio, vai parar. Catar
9: tá e Equador. Catar e Equador. Todo mundo mas tá falando que vai que ser
5: ruim esse jogo. Vai ser uma jogo, loucura.
4: Vai chamar atenção.
5: É atenção Não é empolgante, Paulo? É demais,
4: não, não. mas não, o que eu tô, mais chama a atenção... Você já imaginou como é que o Equador vai jogar?
5: Isso que não é legal.
9: E a defesa do Catar?
5: Qual que é o primeiro jogo bom que você quer ver? Equador,
9: eu é. acho que o que mais chama a atenção nessa Copa toda, eu acho que são as polêmicas que vão gerar do próprio Catar. Catar, entendeu? Ao invés da Copa, eu acho que o Catar vai ser uma Copa eu a